Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 27-й выпуск РВПОД Кафе. И с вами собралась вся тройка РВПОД Кафешников. В данном случае я ведущий Алексей Васильев, также Валентин. Александр Чеплинский. А, ну давай, Саша, да, давай, Саша. И Мы как-то порядок перепутали, ну ладно. Да-да-да, давай. И... Это вы по старшинству, так понимаю? Так, Валентин, давай. Валентин Завадский. Да. Ну и мы рассмотрим, что же нового интересного произошло уже за два месяца. Может, даже подведем какие-то итоги года. У кого что как. Да еще ж целый месяц, какие итоги года. Ну, мы просто через... А, ты имеешь в виду в новом году подвести итог года? Так, кстати, тоже Леша вариант. намекает, что будет монтировать целый месяц, как раз Я не настолько, типа, трудолюбив. Я как раз все эти железки купил, чтобы сразу все обрезать. Так, и давайте перейдем к новостям. И первая новость, которая, наверное, уже везде отшумела, но мы вот только сейчас будем обсуждать, это новый MacBook Pro. Итак, вышли новый MacBook Pro, который, наверное, многие ждали после M1 Air, MacBook Pro 13 версии, по-моему, там еще M1 и MacBook Mini. Или Mac, Mac Mini. Mac Mini, Mac, да, Mac Mini. MacBook Pro M1 тоже был тренажка. Да-да-да, вот про тренажку я сказал тоже. И получается, все многие ожидали прошку, которая там с более крутая, типа с более навороченными ядрами, чистый изумруд. И получается, вот, наконец-то их выпустили. Подожди. Да. Ну вы, а вы смотрели презентацию, когда все выходило прямо в Айф? Конечно. Да. Пиво, и, пицца, и, презентация. Даже, да. Ну и плакали счастье, как я. Я плакала от расстройства. Когда я увидел толщину ноутбука и увидел ночь, я подумал, боже, что они сделали. Челку. Ночь это челка. Да, да. Ну, челка меня тоже, кстати, не порадовала. Ну, давайте сначала. Первое, что добавили, это новые процессоры. M1 Max и Pro и Max. M1 Max, да. Вот. То есть, получается... Чем они там отличаются, это то, что... Мне очень нравится, как Леша пытается сказать 4 декабря всем про новые макбуки, как будто никто про них не слышал. Да-да-да. Но в основном разница получается там что? В количестве ядер, количество ГПУ. И там, кстати, вот первые макбуки Pro, если я не ошибаюсь, в которых можно уже воткнуть 64 гигабайта рама. Не, не первые. У меня шестнашка 19 года, в ней 64 гигабайта памяти. Так что можно было. Можно было. С i9? Да. Угу. О, а я таких даже не видел. Ну, это вот. прям конец, видимо, конец-конец года. Вот этот вот. Ну, это... это да, закат вот этих вот 16... Точнее, рассвет и закат 16-дюймовых плоскеньких ноутбуков. Угу. Угу. Вот, ну, получается, Саша у нас самый продвинутый, потому что у него... Точнее, Саша у нас практик, у него уже есть MacBook Pro, а Валентин у нас больше теоретик, он больше всего, я так понял, пересмотрел и все знает про них. Даже не Я-то как бы их видел, уже не один, и даже по тесту поигрался. Просто что почему-то Саша привезли ему сразу, а мой еще будут три недели вести. Хотя нам находиться даже в один тот же город везли. Не знаю. Нет, подожди. А Саша, наверное... Нет, я заказывал в Кракова, ты куда? Я в Варшаву заказывал, но в принципе вряд ли там какие-то других мест везут, понимаешь? Да-да-да, везут все равно все из Шанхая в Польшу, ну как бы, да. Я думаю, из Германии, скорее всего, везут. Они везут через Германию, но все едут из Китая. Ну понятно, что Понятно. Вот, хорошо. Поэтому, да, там 
появились такие штуки, как круче экран. Кстати, вот из минусов, которые... Сразу добавлю минусы. Первое, яблоко светящееся не вернули. С такой толщиной, мне кажется, можно было попытаться Оно меня бесило. Вот оно прикольно выглядит, но вот когда, типа, ночью смотришь фильм на пузе в темноте, то оно почему-то светит, короче, там, что-то отвлекает. Вот прям как-то не очень. Вот честно, я вспоминаю... Интересное использование MacBook Pro, как бы, ну да, скорее всего, отвлекает, когда вот так... Не, а на самом что, деле... Ты на пузе киношки? Смотрю, смотрю, да. Но mm. на самом деле, вот я помню, что когда его убрали, это яблоко светящееся, я расстроился. А потом, когда, в принципе, его не вернули, и когда уже привык к тому, что яблоко не светится, мне как-то стало настолько пофигу, что, как бы, в общем, меня это не сильно расстроило, Леш. Угу. Не, мне, мне это, ну знаешь, как говорится, это был как икона, то есть когда ты открываешь эти макбуки, и они светятся в, те, там, в каком-нибудь по это, то ты как ну, бы... Ну, понятно, но мы расстраивались по этому поводу как бы три года назад. Вот, чего уже расстраиваться сейчас, в 2021 3? году? А сколько? Три? Больше, да? Семь? Семь, да, возможно. Да, много уже, давно... много уже прошло времени. Да, да, время летит, точно. То есть я точно знаю, что вот у меня последний макбук, вот с которого я сейчас записываюсь, 2015 года, и вот у него последний, у которого было светящееся яблоко. После него это как раз уже баттерфлай, толщина, ну, тоньше. И вот это все, там, точпад. Или точбар, точнее. Не точпад, точбар. Вот эти все штуки. Кстати, вот точбар, я не знаю как, я вот из-за него как раз долго не хотел брать MacBook Pro. Вот, я не знаю, Валентин, Саша, вы вообще вот, вам нравилось? Потому что есть люди, которые говорят, офигенная штука, типа, зря вы его убрали, потому что в новых версиях его нет. Вот. А я считал, что это какая-то бесполезная фигня, потому что фидбэка нет, часть функциональных клавиш зарыта за какой-то еще кнопкой, и типа я такой не. Это, это же все настраивается, ты можешь настроить тачбар как, как тебе угодно, просто многие юзеры даже ну, не удосужились разобраться с тем, как его настроить, и в общем-то поэтому возненавидели его раньше. Мне mm -hmm. на самом деле как-то... Ну, не хочу сказать, что все равно, но я нашел ему применение, и вот как сейчас его когда нету, вот на новом ноуте, угу. ну, тоже окей, типа, ну, ноут с кнопками, ноут с тачбаром, типа, ну, разные интерфейсы немножко, как бы, не то чтобы это прям сильно критично для меня, но, допустим, для монтажа видео я его использовал постоянно для превьюшек. Кстати, спрашивают, озвучьте, пожалуйста, цену, типа, Саша, Валентин, вы почем брали? 22 300 злотых. 22. А ты 16 дюймов взял, да? Я взял с... прям вот все. Самый топовый, я, типа, я понял. Я такой просто... Все, все деньги мне, пожалуйста, дайте только... Подожди, ты, ты, ты SSD тоже брал там какой-то, типа, или ты терабайта тебе хватило? Я взял... Я взял с двумя терабайтами. Okay. 16. Я случайно назвал два. Я просто промазал кнопкой. Там просто 8 берешь. И, ну, чтобы понимали слушатели, самое дорогое... Просто случайно плюс 400 баксов. Да-да-да, просто случайно 400. Чтобы понимали, дорогие слушатели, минимальная там 16-ка, ты выберешь 1 терабайт, а потом получается есть 2 терабайта, 4 терабайта и 8 терабайт SSD. И 8 терабайт SSD, чтобы на него перейти, это плюс 2200 в долларах. То есть без налогов и всего остального. То есть 2200 баксов надо чисто за 8 терабайт SSD. Вот. Короче говоря, я переведу немножко злоты. Да? 22 тысячи злотых — это порядка 5600. Это с налогами без? Но, это, но я вата верну. Я же могу. А сколько это налогов 18, ты вернешь? 18, 18 процентов возвращается обратно. Угу. 
Ну, то есть... ну, типа 21, но там какие-то сложные эти проценты, поэтому реально 18. Окей, okay. ну то есть можно что-то, какой-то кусочек вернуть. Я, а... я посчитал, что я могу вернуть налоги, на него купить 13 iPhone, могу на... вернуть налоги на 13 iPhone и купить на них AirPods. Как вам такой В какой-то момент у тебя все-таки деньги кончатся, я тебе объясняю. И потом, получается, ты можешь вернуть налоги с AirPods и купить еще протиражку для этого MacBook, который 15 долларов стоит. Да, кстати, у них отдельные стряпочки 15 долларов. 20 даже за 15. Вот, вот. Ну, короче. Так, а Саша, у тебя во сколько обошлось? Да, да, я думаю, что, наверное, стоит сказать. Я взял не самый топовый, я взял 14 дюймов, и у меня это было 15300. То есть это где-то 3700 баксов. Ты с возврата? Подожди, ты без возврата? Он же не может, по идее. Я могу, в принципе. То есть мне нужно просто с ним выехать и показать, что я как бы его купил, показать свой украинский паспорт. Ты же все его полапал. И что? Ты же можешь показать, коробочку что ты его юзал. Коробочку же. Не, он же не должен быть запакован. Не, ты можешь показать это... устройство, которое ты купил, попользовался, и вот ты везешь его домой. Я ну, тоже ну, помню, так ехал, мне попросили просто, типа, вывести этот ноутбук, и я просто, скажем так, я его прям вот достал реально из рюкзака и говорю, вот сам mm -hmm. ноутбук, okay. вот сам, типа, что я его купил, типа, ну и там печатки мне поставили в аэропорту. Единственное, что, кстати, не хочу расстраивать, может, ты знаешь лучше, но, по-моему, Apple не предоставляет вот эту вот бумажку, mm -hmm. по которой можно... Apple, да, но я, я покупал в рецепте, а, который ну, все, тогда, тогда супер. Я не смогу вернуть, потому что я покупал прямо на apple.com. Поэтому, да, возможно, покупал... мне и быстрее приехало. Да, и поэтому ты же покупал у тебя с доставкой на дом, а я, а я да, не могу да. купить доставку на дом, потому что если мне доставят, они не могут тебе поставить штампы, поэтому тебе mm -hmm. нужно mm -hmm. какой-то физический магазин заставлять. Да, да. Так, вот ну... медиамаркет разные ребята умеют так делать. Ну вот, получается... Вот цены, дорогие слушатели. И, кстати, некоторые спрашивают, стоит ли брать. Я так понимаю, Саша может рассказать, стоит ли брать его, учитывая, а, что ну, ты с него не пишешься. Не, ну, как бы я его просто еще сотаплю, поэтому он у меня лежит вот отдельно, я пишу все старого. На самом деле, мне кажется, стоит ли брать, зависит от того, какая у вас сейчас машина. Учитывая, что у меня э, i9, э, 64 гигабайта, 16 дюймов, вот самые-самые из тех, которые были в 2019 году, мне можно было бы не брать. Вот. Uh -huh. Но поскольку я занимаюсь все-таки монтажом и делаю видео, то я э, захотел потестить, как вообще M1 Pro по сравнению с i9. Все говорят, что просто летает и монтировать просто одно удовольствие. А... Мне просто было интересно. А ты в чем а монтируешь? Почему Pro? почему Pro? Ты же монтируешь, это же должен Max быть, по идее. Э, из всех ревью, ты, конечно, наверное, ревью посмотрел больше, чем я, но из Прям тех, дофига. которые смотрел я, э, как бы мысль такая основная, что если вы занимаетесь монтажом на таком уровне, вот чисто для себя, для YouTube, то про достаточно. Но uh -huh. если вы прям занимаетесь это ваш, ваш бизнес, вы делаете там рендеринг, графику, видео, и от этого зависят ваши, ваши доходы, то тогда берите Макс. Поскольку я не профессионал, мне просто хотелось бы более такую машинку, которая позволит мне быстрее монтировать. Я просто взял про ради Тебе не кажется, что правильно вам говорить, что если вы занимаетесь для себя, это там типа не ваш профессиональный, то Radeon 9600, короче, вам достаточно вот, какой-нибудь, типа, как бы... Или ID9 тоже тебе, скорее всего, достаточно, вот будем честны. Не, ну, если можно... Очень слабый аргумент, как бы, вот в целом. Не, ну, если у тебя много времени, то вообще рендер можно ставить на ночь просто, пошел спать называется. Да, иногда так бывает. Вообще интересно, у них же вышли вот Pro и Max процессоры, и э, по факту, если вы вот разработчик, uh -huh. вот, то вот Max вам вообще не нужен. Вот прям вот даже более того, он вам хуже сделает, если вы возьмете Max, хоть он самый дорогой, самый топовый, самый классный, чем Pro, потому что он 
хоть и там круто умеет видео, все остальное, но вам, скорее всего, не нужно видео, если вы там нейронки не гоняете, и вот это все. А, а батарейка уже больше. Угу. Поэтому по факту прошка для разработчика гораздо более сбалансированная версия всего. Да-да-да, плюс у Макса у него что упор на GPU как раз, вот 24 да. Core или 32 GPU, а если как бы разработчик, вам это не надо, то зачем как бы платить больше? Ну да. Окей. Это, кстати, ну, кстати и, и, и прям прикольные были тесты, они прям показывали, насколько, знаешь, там, то есть там, ну, 15-20% разницы батарейки у тебя будет, именно то, что у тебя Max Pro э, разные uh -huh. есть. Вот это вот такое интересное наблюдение. Ну и второе интересное наблюдение, конечно, в те 64 оперативы, вот, которые вам нафиг не упали, просто вот даже... Нет, что, с докером? Докер, я думаю, Вот поверь, вот, Саш, нет, у меня на моем M1 MacBook Air 8 8 его оперативов, 8. Отлично запускаю 15 контейнеров, все неплохо работает. Не фонтан. Всем занимает докер, да? Нет, запускаешь, реально запускаешь 15 контейнеров, у тебя 12 его оперативов занимает докер. У меня всего 8. Такой он такой, и мах такой, ничего, я умею так. Он на SSD летит просто, понимаешь, он начинает SSD потрошить. Он сильно дампит, это правда, да. Но глобально, когда у тебя 32, если ты взял для докера, да, Тебе вот прям совсем будет хватать. И есть прикольные видосы, где люди пытаются забить 64 гига оперативы хоть даже до конца, вот прям все, типа, откроем сейчас 4 параллелса, там что-то еще, и у них не получается. У них, знаешь, типа, занято 59 гигов. И ты такой, типа, куда еще 5 бы нам засунуть? Это, да, это прям story of my life. Я вот как бы купил себе предыдущий ноут 64 гига, и получается у меня, ну, максимум, там, не знаю, 40 с чем-то забито, Обычно я стараюсь все равно держать как бы забитыми там до 32. И когда-то я услышал фразу, которая мне так понравилась, я подумал, а действительно, это правда, что если ты не пользуешься всей памятью, за которую заплатил деньги, то ты, собственно, зря заплатил деньги, потому что она просто простаивает. И это правда. И как бы я понял, что зачем я купил себе 64 гига, если я не забиваю их полностью. Не, ну, но у меня есть решение. Да -да -да. Смотри, берешь RAMFS, выделяешь нас в оперативы, и линкуешь с папочкой Downloads. Так. И у тебя никогда нет мусора в папочке Downloads. После перегрузки, да? После перегрузки. Как? Как? Ну, подожди, если не ошибаюсь, как раз, ну, типа, я не знаю, как, Mac же все-таки основан на FreeBSD. То есть, по-моему, вот эти Unix-системы, они, типа, если есть лишний RAM, они просто его для кэша юзают. То есть они все равно туда что-то скидывают. Просто они его могут освободить, если какая-то программа потребует. Но, по-моему, он просто, типа, если ты ему дал, ну, типа, незаюзанную память, он все равно под, в реальности юзает. Поэтому она не... Нет, так... нет в Маке по-другому там модель встроена, а на М1 еще больше, она по-другому, и там еще всякие компрессии, и там прям хватает марки. Mm -hmm. Это не такой прибыль, который в 95 году написали, там нормально сейчас переписали много всего. Okay. Мне интересно, кстати... Но, 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 извини, Саша. Mm -hmm. Но когда я заказывал 64 гигба, прямо понимая, что они вообще мне не нужны. Я себе говорил так. Вот можешь ли себе представить себе 12-летним, у которого 64 гига оперативного компьютера? Вот это же чертова мечта, знаешь, типа просто ты такой, вау. Это как, знаешь, Тесла, которая едет за 2 секунды. Нафиг в жизни не нужно. Но за 2 секунды до 100 просто, вау. Ты такой... Просто могу себе позволить, как бы. Вот, ну, так и надо. Да, но, но это радует какие-то буквально пару, пару недель, а потом ты об этом забываешь и, в общем-то, работаешь как обычно. Ну, подождите. Это может быть еще другой прикол. Это может быть с запасом. Потому что я, например, когда машинку беру, она у меня на 5-7 лет. И, возможно, через 7 лет 
Кто-то, как всегда, сделает Electron Max, который будет сразу 10 гигаватт жрать, но на нем будет написано три программы. И одна из них Slack, а другая как Visual Studio Code. И все. Ладно, я, я, я вот не буду триггериться на вот эти вот комменты про электрон, скажу про, про, про вот компьютер, да. Uh-huh. Если ты знаешь, что ты такой человек, который берет компьютер на там 5 лет и с запасом, то однозначно стоит взять все по максимуму. Я, я собственно, так и делал с предыдущим своим э, компом, потому что я не ожидал, что буквально пройдет 2 года, и они выпустят как бы новый революшн, да, который мне снова захочется. И uh-huh. я просто понял, что я не такой человек, который купит ноут на 5 лет. Поэтому это одна из причин, почему я не брал вот топовый сейчас. Мне было интересно пощупать вот эти новые технологии, но при этом как бы я понимал, что если через два года будет новая революция, я себе куплю и ту модель, поэтому mm-hmm. нет смысла покупать топовый. Но при этом, я напоминаю, ты же не жил с М1, да, до сих пор? Нет, нет. Ну, для разработчика с М1 все еще иногда возникают проблемы. В смысле, Ой. что это не то, что прям вот, знаешь, вот на Интере 100% все работает. Uh-huh. Ну, там, в худшем случае, Пенсель, надо три раза перекомпились, знаешь, стать лицом на север, типа, и вроде заработало. Но в М1, ну, допустим, у меня был недавно кейс, вот Elastic 5.6, тот самый очень старый, в докере uh-huh. на М1 кажется, невозможно запустить, если его не собирать руками, там, все делать. Ну, вот вообще никак. И я час поддолбался со всей этой историей, плюнул, поднял виртуалку на Digital Ocean за 5 долларов и просто работал вот так. Подожди, ты подключался к виртуалке? Да. Там, знаешь, типа просто не стартовал приложение, потому что не было эластика, а эластик не поднимался, а мне нужно было быстро там поднять, что-то пофиксить, знаешь, там посмотреть, там поревьюить. И я такой... Виртуалка Digital Ocean 5 минут, эластик серочный, там обгет, все, поехали, типа работает. Я, честно говоря, бы просто эластик закомментил. Я пытался, там не получалось, там какие-то очень сложные были штуки, его не выдирать, это все было тяжело. И, допустим, какие-нибудь старые ревизии Ruby, типа 2.6, 2.5, 2.4. Не дай бог вам попадется Ruby Racer. Дай вам бог вам попадется Ruby Racer, который еще и какой-нибудь лес компилирует. Просто говорите пока. Типа все. Если у вас проект там, с Ruby Racer, вы просто сидите и переписываете все, что касается Ruby Racer, на не него. Потому что M1 не поддерживает эту историю. Ну, я тебе скажу, у меня был такой сейчас проект, надо было пофиксить. Вот как ты говоришь, фикс сделать, а там реально Ruby 2.2 и Ruby Racer. То есть вот, мне даже Ruby 2.2 не собирается. OpenSSL типа надо старше на системе. Ну, то есть там пошли свои приколы. И получается, что я сделал, а, но самое интересное, кроме того, что его надо пофиксить, этот проект, его отсюда же надо задепоить, потому что внутри капистрана, в том же геймфале, во всем остальном. Ну и, короче, единственный вариант, я пофиксил, я даже не проверил фикс, я такой сразу, окей, сейчас зальем на стейджинг, прям там наживую проверим. И получается, я комментил весь полностью почти геймфайл, и оставлял только секцию, которая нужна для деплоя. Типа, запускал бандл, ну, там, знаешь, капистрана, капистрана еще какой-то плагин, и вот, типа, деплоил, типа, прям вот э, с, почти с голым геймфайлом. Ну, то есть он не улетал сам геймфайл, он просто локально у меня был э, покоцанный. Вот, как-то так. Поэтому, да, это боль. У нас, например, э, мы до сих пор не могли, сейчас уже вроде бы вот скоро уже можно начать, но мы очень долго не могли перейти на Ruby 3, э, потому что gRPC гем он не работал на M1, ну, то есть он работал только, если там Ruby пересобрать на x86, и тогда гем собирался. А если у тебя Ruby собран под M1, то как бы гемы ожидается, что тоже могут собраться, или там уже с готовыми бинарями, типа под M1, но gRPC как-то очень долго не могли сделать это, и мы, чтобы не мучить остальных наших в команде людей, мы такие, ну, ладно, сидим на 2.7, типа, ждем. 
Вот. Ну, вроде бы они вот там какой-то сделали наконец-то не финальный релиз, а какой-то там RC или что-то такое, и там уже вроде бы M1 есть. Так что, ну, да. да. Но еще челочка. Саша не работает еще на своем. Не-не, я работал. Ты так. знаешь, очень меня порадовало то, что ты ее вообще не видишь. То есть на всех а этих рендерах... Мышка, 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 когда, когда мышка просто проходит под ней. Да. То есть она не прыгает даже, она проходит. Она не прыгает, она прям проходит. То есть просто как будто вот хардвер, как будто наклеена наклейка, знаешь. Ты просто ведешь ее по рабочему столу, по бару, поэтому она проходит под челкой. Она реально пропадает какое-то время, потом появляется. Да-да-да. Я просто видел, я же говорю, не все видео смотрел, но некоторые показывали, что какие-то приложения, они залазят туда, в таскбаре, и они да, под челкой да. находятся, то есть, типа... Меню некоторых приложений, да, попадает под челку, но я думаю, что это просто, ну, софт, он, он как-то фиксится просто под эту операционную систему. Okay. Вообще... Ну, вот, мне кажется, это странно еще. А фуллскрин мод, получается, что эта штука остается сверху, когда фуллскрин врубается? Получается, у тебя больше сам таскбар, да, uh -huh. на который, который, собственно, скрывает эту челку. Он такой более темненький, uh -huh. поэтому ты ее практически не видишь, а когда открывается у тебя, допустим, какое-то видео на фуллскрин, то у тебя весь этот таскбар, он становится черный, uh -huh. и челка, в общем, в эту черноту прячется. Особенно, кстати, классно, что дисплей, он же там с улучшенными, насыщенными черными цветами, uh -huh. и ты ее практически вообще, ну не то, что ты ее вообще не видишь, когда ты смотришь видос. Просто у тебя вот этот большой экран, он становится меньше на вот высоту этой челки. Что смотрится нормально, ну, как бы, это не то, чтобы у тебя отрезали кусок изображения, то есть все нормально. Даже вот когда ты просто на рабочий стол смотришь, ее тоже не видно почти. Угу. Ну, я так Поэтому понял, там же экраны как раз комфорта. не 14, а 14,2 дюйма и 16,2, угу. что-то такое. То есть как раз... У нас не, не украли какое-то место, а наоборот добавили, типа, место на экране. Да-да, Поэтому... да, за счет того, что вот рамки, в принципе, тоньше, а вот эта верхняя часть, она как бы осталась такой, может, даже чуть толще, у тебя, получается, как бы добавили вот эти места слева и справа от челки, и туда запихнули таскбар. То есть оно как-то вот так работает. Но меня порадовало, то есть я был очень расстроен, когда увидел эту челку на рендерах, а как бы в юзании ты ее не замечаешь. Ну и чтобы вы понимали мощь нового MacBook, мы, конечно, как уважающие себя ребята, запустили доту на внешнем мониторе, который этот 8, 8K, который ты знаешь, который по укругу такой крыло самолета в этот монитор. Не знаю, сколько он там. Мне кажется, он 6K или 8K. В общем, 14-дюймовый M1 Max в максимальной комплектации в доту через розетту. Это не нативная адаптация M1, это через розетту. Выдает 60 FPS. Ну, нормально. Почти игровой а, ноут. Да. <laughs> За такие да, она, она, Но это, понимаешь, это не адаптированная версия вообще никак. Через розетку все равно 60 FPS. А, естественно, на, на внутреннем ноут, ну, экране, который у тебя на маке, то, конечно, 120 FPS там mm -hmm. за глаза. Что прям, типа, вау. <laughs> вау. <laughs> это прям прекрасно. Так. Окей. А, кстати, вот по поводу челки. Многие говорят, что... Ну, не многие, а именно определенные те, кто э, обзор делает на компьютеры, что Apple, наверное, хотела туда добавить э, вот это как раз Face ID. Вот. Но в какой-то момент то ли у, они поняли, что э, у них жил, ну, типа, не, не успеют, то ли что, и они просто оставили эту челку, типа, что вот в следующей версии мы наконец-то это допихнем. То есть, потому что реально многие говорят, что не нужно для этой камеры столько места, сколько они выделили. 
То есть, возможно, многие считают, что, да. что они типа разрабатывали, но потом вот, кстати, вот то, что не хватает сейчас шортеч всякого типа транзисторов, они поняли, что типа они не смогут, у них не будет столько мощностей доставлять туда то, вот этот Face ID, и поэтому они решили типа, ну ладно, оставляем пока. Ну вот, а вот реально тебе нужен за компом Face ID, вот честно, боже руку на сердце. Ну смотри, я, к сожалению, длительное время сижу на Маке, поэтому не скажу тебе, насколько это нужно или нет. Но вот, например, но у PC-шных юзеров с Windows у них давно есть Windows Hello. То есть они это юзают. Я видел, многие люди, они юзают. То есть они открывают ноут, он сразу на них смотрит и разблокируется. Все. То есть, типа, им больше не надо никакого пароля вводить, палец прикладывать. Они просто его там открыли или со сна, ну, нажимают кнопку. Это как в Apple уже примерно 10 лет часами, когда открываешь, да? А, как в Apple просто разблокируешь часами. телефон. Или просто телефон. Часами. Ну, нет, вообще-то все же открывают часами. Это же, типа, абсолютно нормальная ну, история. Я, кстати, нет. А как часами открывать ноут? Разблокировать? Ну, там... Если ты открываешь ноутбук, там уже есть галочка, что если у тебя есть часы на руке, он автоматически разблокирует ноутбук. Вот это новость. Ты знал? Нет. Но у меня часов нет. Очень удобно. Я догадываюсь, да. Я тебе больше скажу, что на часы еще есть всякие интеграции OnePassword, ты можешь делать часами Toyfay. Ну, чаще ты всего делаешь Touch ID, в принципе, да, но Touch ID не самая безопасная штука в мире, как человек, который был в интересной стране, где есть, ты этим задумываешься, вот, то как бы, а вот про часы никто не думает, что это очень интересный второй фактор, uh-huh. вот, и реально, типа, можно, вот, я, там есть в OnePassword, прямо нативная интеграция, ты можешь, как бы, когда он говорит, подтверди меня, ты можешь, типа, часами нажать на кнопочку вот эту вот большую, и он подтверждает тебе OnePassword, что довольно прикольно, что очень yeah. неудобно, но очень прикольно. Uh-huh. Так, ладно, засиделись мы на этой теме. Давайте напоследок возвращение Максейфа. Типа, я хэппи был, когда увидел. Я посмотрел, что все все говорят, что ерунда полная. Реально, как бы кажется, ну, тебе кажется, что это прям классная штука. Ну, вот особенно тебе, если ты там 15 дюймом пользуешься, что тебе прям кажется, это восторг-восторг. Но по факту мир немножко изменился с тех пор, как Максейф был сделан, да, потому что э, Type-C чем прекрасен? Ты можешь заряжать ноутбук слева и справа, как обычно, это там mm-hmm. довольно важная штука. А во-вторых, ты с ним все равно путешествуешь, и тебе нужен Type-C, чтобы заряжать все свои девайсы или большинство из них. И да. брать еще Максейф с собой в путешествие зачем? Ну, смотри, вот если не учитывая, что там пару месяцев назад не вышел новый стандарт USB Type-C 240 Вт, то длительное время USB Type-C не мог обслуживать, ну, типа, например, через него нельзя было пустить 140 Вт, которая как раз жрет последний, по-моему, Mac Pro, ну, MacBook Pro с Max. То есть им надо было, по-моему, вот если не считать последнюю спецификацию USB Type-C, 100 Вт максимум через USB Type-C, вот который сейчас есть, а им надо было 140 и какой вариант решения этой проблемы? Два USB Type-C пускать. Ну, такое уродство, как по мне. То есть, типа, я лучше придумаю, точнее, не придумаю, а сделаю USB Type-C, ну, то есть, вот этот MagSafe, по которому можно будет пустить э, 140 Вт. Типа, ну, да, но объективно тебе не нужно 140 Вт, чтобы тебе... У тебя же, типа, M1 Max не потребляет 40 Вт, он потребляет тебе Ну, это пиковая вата. мощность. То есть, я думаю, если рендер врубить, это... он может... Ну, то есть, Amazon типа... Max, и все, кто вот там нагружал максимально, вот все просто в красной зоне, uh-huh. максимум, что Amazon Max живет, 45 ватт, 48 ватт. Uh-huh. То есть 140 ватт, это скорее история про Fast Charge, вот этот, знаешь, типа то, что они рекламировали. 
Типа 50% за 20 минут. Ну, э, скажем так, как по мне кажется, штука прикольная только тем, что теперь у тебя есть выбор. Ты же USB Type-C все еще можешь использовать, то есть воткнуть да, да, да. с друг, как да. ты говоришь, с обоих сторон. Но у тебя осталось вот этот э, коннектор, который считается еще хороший тем, что если за него дернули, то USB Type-C улетает вместе с ноутбуком, а этот просто отлетает. Что ну, тоже неправда. Да, не всегда, кстати. У меня вот есть несколько из ноутов, в некоторых тугенько, скажем так, входит Type-C, и, может быть, он и полетел бы, но хотя сомневаюсь. Угу. А в некоторых просто провод вылетает на ура. Так, может, его раздолбали со временем, ну, типа USB Type-C. Более того, я скажу, скажу открыли, у меня на офис кто-то взял мой ноутбук с Максейвом, и они вместе полетели, и Максейв никуда не улетел. Там они вместе друг друга. Там надо просто зависеть же от трескости, как он взял. Если он, знаешь, типа потихонечку подтягивал, как бы а, ну, сон, то он тоже попадет. Поэтому все это как бы такое. И он же другой, кстати говоря, ты знаешь, да? Там другой Максейв, не тот, который. Да, да, он несовместим с тем, который был в 2015 году. То есть это третий третий generation. Ну, они, так понял, смотрел, там они. Они на другом же конце USB Type-C, кстати, они наконец-то его не вкрутили да, прям в чарджер. Да, да. То есть теперь можно просто заменить провод. Это большой плюс. Потому Слушай, что наконец-то, в смысле, с 15 года такой цвет на буках просто тебе напоминаю. Да, да, да. да, да, да. Кстати. Ну, это просто Максейв. Давайте так. У Максейфа до этого были тупо в это, типа, вместе с боком питания. Я понимаю, это фантомные боли, но в 15 году уже там нету. Никто додумались раньше чуть-чуть. Еще и крыльев нету, я тебе настрою. А теперь, да, Максейф можно просто провод поменять. Он, конечно, не дешевый, но все еще можно, типа, докупить и все. Ну, я же говорю, как мне кажется, это просто еще одно вот... Ты теперь можешь освободить один порт, не заряжать через него, если, конечно, у тебя не специальный монитор, который сразу и заряжает, а просто использовать ее для чего-то другого. То есть место для зарядки. То есть воткнул себе MagSafe. Но подожди, тебя... как, как освободить, если этот MagSafe занял место одного из USB Type-C? Ну там у тебя да. осталось два. Есть, у тебя было самое. два и осталось два. Все нормально. Подожди, у меня было четыре. А осталось, получается, сколько? Три, наверное. Два, три, два, да. один. Ну один. подожди, подожди. Один из них, как бы, это не Максейф виноват, там HDMI у тебя вот. Ну, да, да, вот HDMI, кстати, я не сильно понимаю, зачем. О -о -о, но... Вот это ты, потому но... что давно не выступал на конференции. Ты вспоминай. Я как человек, который модерировал всякие конференции ивенты, это всегда. Приходит человек с макбуком, и у вас начинается игра подбери переходник. Типа, иногда работает родной, иногда не родной, иногда китайский. Вот такие, ё У тебя просто 40 переходников. HDMI очень важен. Я вот думаю, в таком случае важен. на конфу надо тянуть этот Apple TV и AirPlay просто врубать. Ну, то есть, да, типа... Ты думаешь, они реально там все AirPlay работают, все не могу? Это уже другая проблема, да. Ты сильно ошибаешься. Не, реально конференцию хвостать. Я прям доволен. Реально рад. Окей. Так, ладно. Засиделись мы на этой теме. Давай. 30 минут. Давайте перейдем к следующей. Следующая тема у нас это то, что GitHub в ноябре немножечко прилег. В данном случае они лежали почти 3 часа. То есть 2, 27 числа? Да. Я как-то не заметил. Я тоже нет. Потому что это была пятница вечер. Кому нужен гитхаб? То есть страдали... Это суббота. Не, ну у нас это была пятница. А, нет, суббота, ты прав. Да, это суббота. Ну, короче, страдали те, кто любит по субботам там деплоить или что-то такое вытворять, понимаете? Мне кажется, они страдали заслуженно. Не деплоить по субботам. Оно, кстати, знаешь, у нас были такие приколы, когда есть правило не деплоить по пятницам, и кто-то сидел, ждал, когда полночь наступит, субботы, он начинал деплоить. Он такой говорит, я ничего не нарушил, уже суббота, уже можно. 
Ну, кстати, если кто-то все еще деплоит в пятницу и задеплоил что-то критическое, и в субботу нужно было фиксить, вот для этих ребят, наверное, была проблема. Вообще, наверное, жестяк. Полный. Я, При... думаю, что, я думаю, что у них же часто гид работает. Нет, тут, не тут слегли они полностью. То есть все сервисы перестали функционировать. Даже гид? Да, все перестало работать. Значит, что произошло? А, по тому, что они расписывают в репорте, они производили миграцию, у них MySQL, и он не один. То есть у них есть мастер, и много реплик, реплики на read. И получается, когда они производят миграцию таблички, у них какая-то огромная таблица, они не рассказывают, какая именно, а, они в основном, как я так понял, делают э, точную копию схемы плюс новое поле, потом производят миграцию данных, а потом у них последний этап — это rename. Ну, то есть они, типа, ста, э, но, та, которая была, переименовывают в какое-то другое имя, потом э, новую при, в имя, которое должно быть таблицей, и потом тут дропают. То есть э, стандартный подход, э, ну, он достаточно старый, но рабочий, это особо вот с большими таблицами, как делать миграции. И получается в какой-то момент, по сценарию, когда у них это происходило, определенные вот эти реплики, они вошли в такой режим, называется Semaphore Deadlock. То есть они просто залокались, они не могли вообще ничего делать, и у них перешел, в MySQL есть такой режим, Crash Recovery, режим называется Crash Recovery State. То есть он входит в такой режим, и он, получается, просто ничего не может обслуживать. Он просто ждет... Типа, Почему что... он называется Crash Recovery State и ничего не делает? Он а, ну, он типа ждет, чтобы ты к нему вошел и, типа, наконец-то подсказал, что с этим делать. То есть, Почему типа... он называется Crash Panic State? Не знаю, это было более честно. И получается, в чем проблема? Они начали... То есть другие реплики начали обслуживать тот трафик, который, типа, те уже остальные не могут, и начали тоже из-за нагрузки потихоньку отваливаться. Ну, ты понял, пошла волна. То есть, потому что все меньше и меньше реплик оставалось, и этим репликам надо было обслуживать все больше и больше трафик. И в какой-то момент они поняли, что у них очень много реплик с такой проблемой, они не могут... То есть, как только они вкидывают реплику, с которой это разрулили, она сразу же падает под нагрузкой. То есть, они никак не могли это, типа, погасить, и они поняли, что лучше они все потушат, то есть, они просто вырубили в рубильник, разрулили всю эту штуку с базами и потом наконец-то врубили назад и вернули эту систему. То есть они потому что понимали, что они не могут потихоньку типа вернуть по одной реплике или по две, потому что они просто не выдерживали тот трафик, который к ним валил. Вот так, получается, они слегли, и сейчас они вот написали свой репорт по поводу этого, сказали, что они продолжают улучшать свой процесс, из этого вынесены определенные штуки и продолжают типа работать над functional partitioning, то есть они же там активно пытаются портрицировать свои таблички, там переносить их между этим. У них даже есть свой линтер, который в коде SQL линтер. Что он делает? Он смотрит, вот они решили разнести, например, какие-то таблицы на другую базу. И этот линтер проверяет, что если ты пытаешься эту табличку, которая пока что еще не вынесена, и там джойнить или что-то делать с другой таблицей, то линтер ругается. Говорит, сорян, чувак, так делать нельзя, ну потому что скоро это не будет работать. То есть у них была отдельная на это статья. Поэтому вот GitHub немного прилег, и я помню, даже у нас в чате писали, а, типа, я думаю, суббота, что вы делаете? А люди писали. Я не знаю, я так меня... понял, Валентина вообще меня... не задела. Нет, у меня пока ты говорил, родилась миниатюра. Угу. Э, представь, э, суббота вечер, 27 ноября. Угу. Э, русский стартап в Сан-Франциско. Э, выкат, выкатывается на весь мир. Угу. И тут они, короче, сидят такие, знаешь, замечают, что GitHub не работает, и за типа ничего невозможно. Угу. Знаешь, Вася поворачивается такой... Вася, неси ФТП! 
Не, ну это как Сейчас же все Как еще по-другому, я не знаю. ФТП. Ну да. Ну, PHP это работает, кстати, до сих пор. Так что не знаю. А как ты по-другому, если гита нет, чем ты еще будешь сейчас по FTP? Нормально. Нет, SSH, алло, капистрано, типа. До сих пор живая штука. SSH. В FTP надежно. А то SSH тоже, знаешь, если гит не работает, гитхаб не работает, возможно, SSH тоже не работает. Кто тебя знает? Там, типа, может, мир уже не тот. Ну, не знаю, не знаю. FTP это слишком, по-моему, уже такой old school. Ну, просто кто какие времена, да, застал. Просто мы-то, наверное, еще по FTP тоже успевали, успели подеплоить. Ну, чего? Вот недавно ко мне там... Вот недавно? Чувачки писали, ну, скажем так, контракторы, они нашим там блогом и сайтом занимаются, и они говорят, давай доступ по FTP. Я такой, какой доступ по FTP? Они говорят, ну нам же как-то WordPress. Надо заливать, а как его заливать? WordPress до сих пор так. Ты такой, можно мне доступ? Я такой, я вам Саш Ключ давай. Они такие, что такое Саш Ключ? Я такой, понятно, поговорили. Смешно-смешно, ну да, вот до сих пор так доплывают. Люди сказали, давай FTP, мы зальем типа изменения. Я такой, типа, сорян, чуваки, нет FTP. То есть, типа, у нас через гид, в гид пушите, а оно там выливается само. Они такие, о, ну ладно. Вот. Поэтому... И через две недели, Леша, что такое гид? Кстати, были тоже такие контракторы, которые что-то пишешь, они раз замолкают. Потом проходит там, знаешь, там пару дней, ты пишешь, все нормально, парни, вы там делаете такое. Говорит, да, да, все понятно, один только вопрос, вот как раз из теории, типа, что такое гид? И ты такой, о, подождите, вы точно что-то делаете? Вы точно продюсер? Да. Так, ну вот такая история, так что надеюсь, дорогие слушатели, вас сильно не задело, это как бы говорит о том, что возможно даже гитхаб кому-то помог отдохнуть, знаешь, кто-то там если активно долбашит, долбашит, такой все, гитхаб слег, вот такой ох, отдохнул. Да, кстати, это, это всегда позитивный момент, потому что когда отваливается гитхаб, ты такой, ну супер, можно идти и попить чайку, например. Он, кстати, у нас такое бывало, потому что я помню, мы там что-то... Ну там, гитхаб отваливался ненадолго Но я помню такой раз, он отвалился такой, ну все, а что мне еще делать Типа, я не могу это задеплоить А как бы в этом основная моя была задача Типа задеплоить, проверить Все, типа, пошел там что-то ковырять в носу Что-то делать А тем не менее, ну вот гитхаб лежал уже 3 часа да? Это уже Facebook лежал сколько там 6 часов Но это все не важно Вы видели, что Roblox лежал 3 дня да, они, кстати, очень долго, это такая оф топ от темы, но они, я так понял, очень долго искали причину, почему они сами лежат. Поясни, что такое Roblox, наверное, для всех, кто не знает. Да, Roblox. Потому что они все в курсе. Я, скажем так, не специалист, вот, я очень тоже такой не самый молодой человек, но Roblox это, представьте себе, аналог Minecraft, но в котором вы можете создавать свои игры. То есть не просто там карты или что-то такое, вы можете создавать свои игры и продавать их на этой площадке. То есть продавать контент, все остальное. Вот Roblox такой, скажем, аналог. Он огромная платформа, на нем, кстати, многие зарабатывают деньги. И получается, вот он слег три дня. И я помню, немножко следил за этой историей, чисто так, смотрел, что же мне интересно у них упало. И мне нравилось сначала, они говорят, мы вроде бы нашли причину, почему мы упали, там, опять, типа, репорт. Да-да-да, мы уже почти решаем, там, еще что-то, еще что-то. Потом, там, знаешь, типа, уже второй день, второй с половиной. Они такой, мы вроде бы наконец-то нашли причину, почему мы лежим. Ну, то есть, получается, они очень долго не могли найти, в чем причина. Вот. Такие, значит, два с половиной дня. Ребят, мы реально не знаем, почему оно лежит, и вообще 
мы даже не понимаем, почему оно работало до этого времени. Ну, такое, кстати, может быть. Знаешь, это стандартная история, когда, знаешь, типа, ищешь бак, ищешь бак, потом находишь такой, а как оно вообще до этого работало? Даже, типа, ну, это же так, ну, в каждого жизни такое было, такой... В принципе, как это работало 5 лет, знаешь, типа не должно по всей математике. Ну, может в конце оказаться, что твой баг это был фича для некоторых людей. Да, 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 да. Что ты потом его фиксишь, а потом тебе в саппорт прилетает, типа, куда вы это дели? Ты такой, типа, ну как бы это бага была. Он говорит, я не знаю, у меня в workflow это уже работает. То есть, типа, я этот апикол юзаю, куда вы его дели? Так. Я не помню, в каком-то из местных банков мне ребята рассказывали, что. Нельзя делать резидентом Украины, нельзя делать переводы не резидентом Украины. Ну, потому что какая-то там законодательство и такая-то ерунда. Угу. Но вот если, короче, в мобильном приложении 5 раз нажать подряд, то есть это просто чит-код. Ты знаешь, что ты можешь. Знаешь, это был баг, а для кого-то фичи было. Если ты очень упертый, знаешь, типа я настаиваю. Ну, пожалуйста, ну пожалуйста. Переведи. Вот. Так, хорошо. Перейдем тогда к следующей новости. Сразу, так знаете, скомбинируем две, две статьи. Первая рассказывает о том, что Facebook забанил разработчика приложения Unfollow Everything. Приложение занималось тем, что это такой был плагин для браузера, который, получается, позволял Facebook unfollownуть всех своих друзей. И в статьи, в страничке, и всякое вот это остальное. То есть, получается, для тех, кто не в курсе, когда вы кого-то принимаете в друзья, вы не обязаны этого человека видеть в ленте. То есть, вы можете пойти потом и нажать кнопку unfollow. Тогда вы остаетесь другом. Ну, если особенно, знаете, там этот человек вас заколебал, но вы не хотите его выкидывать из друзей. Но вы не будете видеть его в ленте. Можно вопрос? Угу. Вот в русской версии Фейсбука явно есть, типа, знаешь, там, add to friends, да, есть там unfriend. Да. Вот есть, конечно, в русской есть подружиться, как будет Антоним подружиться? Раздружиться? Убрать из друзей у них написано. Да, Ладно, да, согласен. Убрать из друзей. Да. Если вот. слово раздружиться просто. Можно раздружиться со всеми своими друзьями. Вот, ну да, то есть получается. И, кстати, самое интересное, я иногда пользуюсь таким функционалом, потому что, ну там, типа, не в обиду тем людям, которые иногда мне присылают, типа, реквест на друзья, ну я там открываю, я этого человека первый раз вижу. Вот. Ну, вижу вроде бы как какой-то рубист, наверное, там типа или подкаст слушает, или просто. И я как бы подтверждаю очень часто, но я потом иду и нажимаю кнопку unfollow. Вот. Ты ну, даешь есть... надежду и сразу кидаешь. Не, ну как бы... Может, иногда такое бывает, люди кидают еще friend request, потому что хотят наконец-то послать сообщение какое-то. Потому что в Фейсбуке, если ты не в друзьях, он часто твое сообщение кидает в отдельную корзину, которая называется там message request, и иногда ты пропускаешь. То есть ты не видишь эту штуку, там она где-то вываливается, ты ее пропустил, все. То есть человек может тебе end писать, и ты не видеть. Поэтому некоторые добавляются, просятся в друзья, чтобы наконец-то ты увидел это сообщение. А, но я иногда вот действительно из каких-то людей не, не знаю, не понимаю, я просто типа добавляю в друзья, но я просто нажму unfollow, типа потому что, ну я не уверен, насколько хочу видеть. Я вообще не люблю, чтобы в Фейсбуке у меня лента была засрана. Я там типа одного-двух оставил и все. И это, кстати, интересная штука, потому что лента у меня часто, она состоит из одного-двух постов, а ниже потом висит something went wrong. Типа, что-то пошло не так, и кнопка reload. То есть, Серьезно? Да, она у меня часто сломана, потому что у меня всего один-два человека, они тоже пишут не часто. 
Вот. И получается, из-за этого лента в постоянном сломанном состоянии внутри Фейсбука. Саша, это получается, нашли человека, которого над которой нашел дно ленты Фейсбука. Да, вот у меня реально есть. У меня есть ленты. Висит вот такая. Вот что оказывается. То есть, оказывается, да, вот я там пролистываю два поста, и потом там висит лейба, что-то пошло не так. И кнопка релот. Я нажимаю, опять вижу два поста, и опять иду в лейбу ниже. То есть, получается, вот так она выглядит. Может, Facebook могли сказать: ну извините, у нас такой workflow вообще не придуман, все ломается. Рекламу тебе-то показывает Facebook? Ну, сбоку, типа там справа. Не, просто бывает, прям в ленте у тебя как бы рекомендованная. Это прям может Только на мобильном приложении такое видео. А ему, понимаешь, у него просто два поста там некуда вставлять. Ты не поверишь, реально, первый пост посредине рекламы, второй пост и сам инвент вронг. У них просто алгоритм показать три поста и четвертая реклама, но у Леши нету трех постов, поэтому... Ну, короче, я же говорю, вот оно вот так ломается, то есть то, что я заметил, но мне как бы особо и не нужно, знаешь, типа я бы не сказал, что Facebook это типа основная штука, где там я актив... Я в основном туда всякие хихилки, ну, что-то поражать, типа, скидываю, и все. То есть, э, не то, чтобы это какой-то серьезный инструмент, который ага, я активно то пользуюсь. Есть, то есть, флаттер и дарт, это было чисто поражать, то, что Ну, вообще, да. То есть, это Ясно. реально было чисто поражать. А, но если ты посмотришь ленту, то там реально всякие, типа, ржаки, посты и так далее. Э, с гифочками. Вот, поэтому, э, если рассказать историю, то его забанили, то есть Facebook сказал, типа, он забанил его аккаунт, который он тут пользовался 15 лет, э, сказал, что вы не можете теперь, получается, в будущем даже использовать нашу опишку, делать какую-то интеграцию и все такое, то есть они сказали, вот вы там нарушили какой-то пункт нашего договора, который они могут э, читать по-своему, как им удобно, и просто, получается, они его вот э, забанили. Потому что, получается, и сам автор говорит, что как-то это выглядит ну, неправильно. Потому что платформа, получается, она как бы форсит тебя, что это антиконсюмерское поведение, что она пытается, типа, чтобы ты не мог, например, убрать, не пользоваться вот какими-то функциями, что форсит тебя. Вот, возможно, как вы сказали, из-за рекламы. Потому что если все будут отрубать и делать unfollow, то они не смогут в ленту добавить рекламу, потому что лента будет пустая. И вот такая интересная история, как говорится, мой продукт кручу, делаю как хочу, но вот показывает, что если кто-то будет активно ходить, ну то есть я так понял, если вы руками это проделаете, то ничего страшного, а если вы используете автоматизированную тулу, которая всех анфоловит от вашего аккаунта, то тогда Facebook может и вас потом наказать Нет, Мне кажется, что его-то забанили, потому что ну, всплыл этот тул, про него писали там, какая-то статья была, да, то, что вот он, uh -huh. да, 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 исследование, что его именно как создателя забанили, не потому что он автоматизацию эту запустил у себя на аккаунте, потому что другие люди пользовались, и у них как бы все окей, забанили его чисто как создателя. Чему я, кстати, не удивляюсь, потому что, ну, вот эти корпорации добра, как бы я вот с Гуглом, я уже жаловался, наверное, какое-то время назад, меня забанили просто в Google Ads. У меня была реклама, у меня был курс по видеомонтажу, был отдельный сайт, отдельный домен, шла на него реклама, а потом я просто завтыкал его про... продлить, этот домен. Uh -huh. Вот Мне уже не было не актуально, я как бы курс этот не, не промоутил, и этот домен кто-то сразу же купил и замутил там какой-то редирект луп на какие-то там сайты и все такое. Это по классике. И... Проверяет трафик, Ads, и потом да. казино... Или порно. То есть твой домен куда-то да, туда там, там был какой-то вообще непонятный бред. И Google Леш, Ads, забыл, поскольку забыл у меня закладки. была реклама... 
там, третья часть. Да-да-да. И, в общем, меня, меня забанили просто потому, что подумали, что поскольку у меня реклама на этот домен, которая была стопнутая, то это я, как бы, собственно, этим занимаюсь. И самое главное, без права вообще доказать что-либо и без права создать новый аккаунт. Просто я типа... чувствую себя немножко просто лишним. Получается, Леша забанили... Леша нашел дно в Фейсбуке. Сашу забанили в Гугле. Что я сделал в этой жизни не так? Не, ну как бы тоже, я не знаю, можешь что-то такое придумать, там, залогиниться в ТикТок и тоже как-то там, чтобы тебя забанили. Типа, приставать ко всем. Знаешь, я приставал ко всем, и меня забанили в ТикТоке. Ну, в ТикТоке тяжело, там просто такой хаос происходит, что там тяжело найти. Но в Инстаграме можно добиться того, чтобы тебя забанили. Я рад, что ты знаешь, что происходит в ТикТоке. Это указывает на твое. Я без понятия, мне даже аккаунт Я вообще тоже не знаю, что он есть. Но самое интересное... реки. TikTok, про... TikTok просачивается да. в YouTube Stories. То есть YouTube сейчас любит пихать свои стари, и ты иногда листаешь ленту YouTube, и там эти стари, которые... В Instagram реальность... же тоже появился Reels, mm -hmm. и, собственно, там почти стопроцентные перепосты с TikTok. А. То Только самое. TikTok пошел еще дальше, потому что он уже давно существует, много контента, много всяких трендов, а Instagram как бы догоняет. Mm -hmm. Поэтому... Вот, то есть получается вот такая история, поэтому, да, если вы хотите увидеть нерабочую ленту, попробуйте моим этапом, типа, просто делайте это мануальный unsubscribe, и да, в какой-то момент вы увидите дно ленты Фейсбука. Ну, я же говорю, там просто человечек, типа, с гаечным ключом и релот-кнопка. Такое ощущение, что они просто нотификации не получают об ошибках, ну, то есть... Кстати, или это... Или это не ошибка, это просто так выглядит дно ленты. Ты, как бы. Ну, не знаю. То есть, получается, первое, что меня еще иногда вот в этой ленте, потому что там, я так Нет. Вот... Извините. Я знаю, Samsung Ventron это типа не про ошибку, это типа э, про твою жизнь. Ты типа нет друзей. Samsung Ventron. Кстати, Они как Вот. Ну, и самое интересное, что я заметил ленту реально еще не только потому, что там два поста и так далее, ее постоянно типа носит, потому что под, поскольку, опять же, подписан на малое количество людей, он из них, там же в основном по, по умчанию показывает не recent, а топ или что-то такое, то есть он пытается выбирать какие-то топовые, и получается, у него он постоянно кидает какие-то рандомные, там, знаешь, типа, человек написал две недели назад, он выкинул этот пост. Я такой, я его уже 20 раз видел, что ты мне его кидаешь? Ну, то есть, получается, еще вот такие приколы получаются. Ну, просто, а что тебе еще показывать? Вот, вот, вот. Никто ничего не пишет. Держи пост два месяца назад. То есть, макбуки вышли, ребята. А зачем ты пользуешься Фейсбуком? Можно узнать вопрос? Не, ну как, во-первых, мессенджер. То есть, типа... Это разные продукты. Ну, оно внутри как бы веб-интерфейса, слэш messages, типа... Да нет, messenger.com, извини. Не, у меня типа слэш messages. Messenger.com, все. Вот. И, по-моему, еще я, как бы, скажем так, RVPod, например, там находится пейджа, туда же надо скидывать, типа, ссылочки. Вот, поэтому вот для этого и юзается. Так, и вторая ссылочка ведет на специальный плагин, который называется Return YouTube Dislikes. Для тех, кто не в курсе, мы как бы особо не юзаем YouTube, поэтому нам можете тут влиплять. Говорите за себя. Я юзаю а, YouTube, и это... недавно YouTube убрал каунтер с дизлайков. То есть дизлайк поставить можно, но сколько этих дизлайков на видео теперь увидеть нельзя. 
Ну, кроме автора, а, я так понял. Автор может видеть. А, автор тоже не видит. Сейчас я проверю. Что? Да нет. Нет, автор, говорят, будет видеть еще, все еще дизлаги, поэтому непонятно, как это ему морально поможет. То есть, получается, вы только как конечный потребитель контента, вы можете поставить дизлайк, но вы не увидите, насколько за дизлайка на это видео. Вы видите только лайки. Ну, то есть, количество лайков. Это новая такая политика. И многие говорят, что, возможно, это не самое умное решение, потому что тогда вот этот весь негатив, он тогда будет, поскольку люди не смогут его выразить в этом количестве, они будут его выливать дополнительно в комментариях. Они и так это делают, но теперь это дополнительно может типа, происходить, потому что они не могут просто поздавить дизлайк. Считают так люди. То есть сейчас еще непонятно. Ладно, да, в творческой студии я есть, вижу количество есть, дизлайков, да. да но под своим видосом в интерфейсе не видно. Эм, не знаю, ну, как бы, кого вообще интересовало количество дизлайков? Ну, вообще всем без ну, разницы. Они его, говорят, кажется. вот YouTube когда вводил, они говорят, что как раз вот, что, типа, многие креаторы очень сильно им не нравится, что их активно дизлайкают, и поэтому они решили это убрать. Ну, как я сказал, зачем, если все равно это видно в админке? Ну, то есть... Типа, не, да. ну, мы же не узнаем, насколько Москва бы хорошо вот теперь, конечно. Единственное, что я могу придумать. Раньше вот. хоть понятно было, насколько миллионов хорошо Москва, а теперь непонятно. Ну, вот, и поэтому придумали вот этот плагин. Его основная идея, что он делает, оказывается, дизлайки все еще можно увидеть через опишку YouTube. И что делает этот плагин? Он делает запрос на опишку YouTube и показывает тебе, сколько дизлайков у этого видео. Да, но они пишут, они используют комбинацию кэша, которую они кэшируют раз в два-три дня, и опишки. Да, они объясняют это тем, что если YouTube прикроет и это, ну, то есть опишку, то они будут использовать внутреннюю базу вот этого кэша, чтобы тоже считать дизлайки, если у тебя поставлены И будут плагин. они предиктать, по сути, то есть нереально дизлайки показывать, а предсказывать по количеству просмотров э, в среднем, сколько у вас может быть дизлайков. Ну, скажем так, такое себе решение, если честно. Ну, сейчас оно работает через опишку, поэтому сейчас оно нормально работает. Сейчас, сейчас да, но в будущем, мне кажется, что если YouTube захочет... Не, ну, может быть, и запишка они не скоро уберут. Если это используется э, студией, да, которую видит креатор, то ну, да. и запишки могут не убрать. Ну, сам подумай, да, если ты используешь этот подход, типа, вот я вам опишку дал, и я сам ее юзаю для интерфейса, то будет смешно, типа, а вы можете это выпилить? Они такие, а, а как, как мы теперь сами на интерфейсе это покажем? Ну да, да. Вот. Поэтому, да, есть такой плагинчик. Если вы хотите все еще видеть количество дизлайков на видео, можете его ставить. И я так понял, оно будет вот активно еще участвовать, даже если его забанят. Ну, не забанят, эту опико уберут. То просто он будет свою базу собирать дизлайков по YouTube-видео. Такой, знаешь, типа отдельный сервис к YouTube, чтобы знать, сколько дизлайков на каком-то видео. Я бы сделал его платным, честно говоря, мне кажется, чтобы вот вообще было интересно. Ну, а ты готов за это платить? Как кастомер. Вот в этом проблема. Кстати, знаешь, как я бы его сделал платным только с другой стороны. Если ты не хочешь, чтобы на твоем видео висело большое количество дизлайков от нашего плагина, то есть, пожалуйста, занеси нам денежку, и у тебя будут все очень, типа, минимум за дизлайков. наоборот же, тут же интересный момент в том, что когда на видео много дизлайков, оно тоже привлекает внимание, всем интересно посмотреть, что то такое плохое вышло. Вот как вариант. Вопрос. Но получается, у тебя же нету какой-то страницы поэтому, топ. Не, поэ не, поэтому тебе нужно... Если ты хочешь, чтобы у тебя много дизлайков было на видео, пожалуйста, заплати. Короче, накрутка дизлайков в какую-то из сторон <свят> это платный... Вот я бы сделал платной функции. Типа, знаешь... Хотя можно было как Google еще помечать. Типа, знаешь, дизлайки висят, а сверху маленькая плашка — ad. <свят> типа рекламные дизлайки или что-то такое. 
Вот. Но сейчас они пока только донейт. То есть просто кинь нам денежку и все нормально. Вот. Поэтому вот... Потому что я вам честно говорю, все вот эти репорты на Ютубе, дизлайки вообще не работают с Ютубом просто. Невозможно. Там супер мусорный канал с кучей ужасным контентом, с избиваниями людьми, вообще ничего не банится. Проверено, ну, проверено месяцами страдания одного народа. Просто, ну вот реально, настолько плохо там мидерация работает. А, мне вот интересно, Саша у нас такой, можно сказать, типа YouTube-креатор. А, вот. Мне интересно, на тебя это как-то влияло? Ну то есть вот тебе сказали, все, мы убрали дизайки, ты такой, все, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Я даже не заметил, если честно. Ну, я на самом деле к дизлайкам отношусь очень так... Э, я к негативным комментариям отношусь очень скептически, потому что когда тебе пишет, ну, реально какого-то ноунейма, то есть человек без аватарки, с каким-то нереальным именем, пишет какую-то гадость, ты думаешь, ну, окей, ну, типа, кто ты, что ты, я без понятия, что на это реагировать вообще. Uh -huh. э, вот. А дизлайки, ну, как бы, я всегда придерживался такой идеи, что вот что лайк, что дизлайк, это engagement да, с твоим видео, и это позитивно всегда. Чем больше ингейджмента, тем больше алгоритм будет твое видео рекомендовать другим. Uh -huh. Поэтому мне, ну, как бы, мне удивительно, почему они их убрали, потому что сам YouTube говорил о том, что не обращайте внимания, и плюс, и минус — это хорошо, типа. Uh -huh. Ну, то есть, получается, ты бы был за то, чтобы они это оставили, а не вот это их действие. Да мне как-то как все равно, на самом деле. Я не вижу ни позитива, ни негатива в том, что их убрали. Ну, убрали, ну, окей. Было бы еще смешнее, если бы они просто кнопку убрали То есть ты можешь только лайкнуть Кстати, да, только лайкнуть Ну вот, кстати, лайки, если честно Это вот, это прям валюта В социальных сетях и в ютубе тоже Чем больше лайков, тем больше ты себя чувствуешь Хорошо угу. Ну, окей, ну это, наверное, такой же принцип Как и Facebook, Instagram, вот эти все социальные сети Окей, тут понятно Хорошо Хорошо, давайте тогда перейдем К следующей новости Следующая новость у нас это новая база данных. Называлась она когда-то Mango, Mango DB. Теперь же и она называется уже Ferret DB. То есть вот такая интересная штука. Давайте кто-то подробнее расскажет или мне рассказать, что она из себя представляет. Естественно, я рассказываю. Расскажи, почему она называется, называлась Mango? Да-да-да. И почему ее переименовали? Значит, основная идея очень простая. Мы берем протокол MongoDB, то есть именно коммуникационный, который используется, пишем специальный клиент. Он, кстати, для FerreDB или MongoDB написан на Гошке. И получается трансформируем эти запросы в SQL и общаемся с Postgres. То есть это такая прослойка между Postgres и вашим клиентом MongoDB который получается, вот основная идея, что вы можете просто переключиться на FerretDB с своим клиентом Монги и продолжать работать, как ни в чем не бывало, но в реальности под капотом будет использоваться реляционная база PostgreSQL. Понятное дело, что там пока что не поддерживается весь 100% протокол, потому что там есть у Монги все-таки не так легко написать агрегации или подобные штуки вот эти в JSON. Возможно, я думаю, туда надо будет впихивать еще вот это PLV8, то есть, потому что на Монге, если не ошибаюсь, JavaScript можно писать MapReduce. И угу. получается, но, под, но при этом, да, но уже так такие вещи, как показать список, взять один документ, вот подобные вещи она уже делает. И я так понял, его будут развивать. Переназвали его в, с MangoDB на FerretDB, потому что После релиза э, разработчикам написал именно 
Монга и сказала, типа, вы должны это почистить, потому что, как они сказали, similarity and potential confusion. То есть, потому что одна буква всего поменялась, и они решили... Ну, то есть, наверное, они правы в этом. Потому что если одна буква всего разница, наверное, может быть confusion достаточно серьезный. Но это как фишинг по домену. Сейчас же тоже mm-hmm. вот эти подобные штуки, когда одну букву меняет, это уже другой домен, и тебе скидывают ссылки, фишинг делают. И получается, вот есть такая база, то есть это в основном, наверное, подходит тем, кто, например, не может съехать сейчас с Монги, но не хочет ее использовать в реальности. То есть там, например... Да не подходит, вот объективно говоря, подумай. Почему? Ну, то есть, типа, ну, ты ну, не хочешь есть. под капотом использовать нормальную базу. Ты не хочешь использовать штуку, которая псонами просто там как-то... Ну, во-первых, если ты уже используешь Монгу, тебе на данные все перегнать. Это прям огромная задача. Прям огроменная задача. Не, ну я вот. думаю, надеюсь, они что-то придумают с, с этим механизмом. Ну, пока оставить. не придумали. Uh-huh. Но я просто вот сейчас пытаюсь придумать какой-нибудь use case, и вообще невозможно. Ну, в смысле, что, во-первых, Монгу все используют, потому что она там классно умеет коллекции, там же всякие репликации, вот эта вся история, чего у тебя в Postgres сразу нету, да? Uh-huh. Во-вторых, у тебя уже есть текущие данные, которые ты как бы используешь и так далее. Uh-huh. Поэтому реально ты скажешь, хорошо, вот у меня сейчас есть Монго, я хочу на Postgre, поэтому сейчас как-то вот буду какой-то... Вот этот вот транзишн невозможен, мне кажется. То есть ты не можешь перегнать данные с Монги в Postgres, а потом как-то еще переключиться в приложении и там, знаешь, переключиться на какой-нибудь ну, как бы, да, как, драйвер как, для Postgres. Воу, что как, это? Как, как быть, если у тебя данные не, вот, не четко структурированы, да, у тебя документы хранятся, которые имеют разную структуру, так, как они их под... на реляционную? Так они же под капотом используются, например, JSON-B-поле. То есть, типа, это тоже JSON, и как бы Это просто поменять движок базы данных, как бы, по сути, storage такой же. Ну, ну как, storage под капотом тоже разный, просто у тебя, получается, интерфейс коммуникации остается тот же, но под капотом база другая, то есть в реальности. Ну, да. Вот. Ну, я не скажу, да, что... при этом ты, ты не знаешь, ну, работает ли оно вообще в целом? Ты говоришь, что там что-то работает, что-то нет. Нет, я знаю, что там операторы. Операторы работают Equal, ну, GT, GTE, IN, LT, AND, NOR. То есть, вот, короче, работают, получается, comparison операторы все Монги, работают логические операторы Монги, это AND, NOR. Ну, мы серьезно обсуждаем, знаешь, что вот один момент мы не учили, когда готовились. Ты заходил на GitHub? Да. Видел количество комитов? Для гошного проекта это нормально. 69 комитов. А это что? проект, который 69 комитов. Ну так а... я, я за обед наверное, больше пишу комитов, чем во всем этом проекте. Ты не комитами измеряй проект. Не, ну это важно, потому что комитами измеряется, как бы какое-то количество. Если я захожу на проект и вижу 69 комитов, скорее всего, это проект, который я не буду использовать, например, года два. Ну, потому что он настолько еще супер сырой и умрет да, скорее это, быстрее. Это, не, это бесспорно, он только версии 0.04, и там его еще вовсю делают. Да-да-да, и... Да, ну, как бы... Ну, скажем так, одно из потенциальных возможных решений. Насколько я знаю, до сих пор Монго, хотя, может, мои знания немножко устарели, Монго до сих пор не может работать нормально на армах. То есть Монго работает только на x86 процессорах. И Монга, по-моему, ну, то есть она только вот, у нее определенные билды и все. То есть я ее, когда, помню, запускал на Raspberry Pi, мне приходилось какую-то кастомную пересобирать Монгу, чтобы она там завелась. Вот. А Postgres, насколько мне известно, работает почти там на Солярисе и на всех остальных штуках. Ну, то есть его можно... На Солярисе. 
Да, на соляре. Если кто-то знает такую еще систему. И получается, вот, я думаю, это может быть тоже решением. То есть мне нужно Монго в какой-то вот такой среде, где хотя бы работает Postgres. Почему бы нет? Ну, там реально нишу комит по 31 октября. 31 октября месяц назад. Все нормально. Так это, господи, все нормально. Это, ну, скажем так, это не 1 апреля. Все нормально. Это они пока что на сайте только лого поменяли, у них до сих пор манго на сайте, ну, имеется в виду манго, фрукт, картинка висит. Но я думаю, может, с этого что-то выйдет. Понятное дело, что сейчас... Применение, применение. Ну, я же говорю, где-то заменить Монгу. Вот тебе она не устраивает, ты хочешь ее заменить? Нет, так ты же уже не заменишь. Типа, надо какую-то конвертацию делать данных. Это, опять же, какие-то реплики всякие штуки настраивать, этого не будет. Тут как-то вот... Есть логическая репликация это, это, в Postgres'е, можно, можно. Все это, единственная это... история, это, не знаю, мне кажется, единственный пример, который можно придумать, это мы хотим в нашем проекте когда-нибудь Монгу, но пока не можем себе позволить купить Cloud-версию, и решили такие... Ну ты можешь поставить, тоже не Блин, да мы все равно не подходим. Ну, короче говоря, очень такой узкий use case, но... 2800 э, звездочек на гитхабе, несмотря ну, на 69 комитов, значит, кому-то это понравилось. Ну, многим понравилось, многим понравилось. Да. Поэтому я, я не говорю, что у него большой успех, сразу тебя предупреждаю. Да, у нее, ее не ждет, наверное, там супер успех, типа база номер один и все такое, но штука все равно интересная. То есть это, знаешь, что-то напоминает, когда Amazon сказали такой, типа, Монго сначала свои лицензии... Кстати, напоминаю, Монго лицензия уже не опенсорсная. То есть считается, что она не опенсорсная. Вот. А у этой, у этой базы все еще опенсорсная, все нормально. То есть это вот если вы хотите опенсорс Монгу, в кавычках, то вот она. Недоделанная, конечно, но рабочая. Вот. Это один из таких вариантов. Ну, скажем так, возможно, действительно, это очень нишевая штука, ну, я же говорю, это напоминает Amazon, который, типа, ему сказали, Монго такое, вам нельзя юзать нашу базу. Они такие, ну, окей, мы взяли ваш протокол, скопировали, и теперь у нас есть документ DB. Все. Типа, то есть тут, возможно, то же самое. Типа, мы скопировали ваш протокол, теперь у нас есть FerretDB. Типа, работает так же, как Монго, но под капотом не Монго. Да, у меня эта штука похожа на, знаешь, то же самое, что вот PingFS. Ну, прикольно, можем себе позволить. Ну, знаете, PingFS, да? Ну, да, 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 да. Ну, вот это ну ты можешь сказать нашим слушателям. Ну, да, PingFS да. — это такая файловая система, которая хранит все ваши данные в датах, в, в кусочках данных, которые появляются с пингами на разные сервера. И они все равно потом приходят, и вы так можете хранить свою файловую систему. После файлики можно так сказать. Оно все время, когда их отправляет, все время, получается, обратно возвращается по сети. Вот. И вот это то же самое. Ну, не, реально прикольно, можно звездочек поставить много, но кто-нибудь будет использовать в жизни. если вы хотите насолить своему заказчику, это, конечно, неплохая история PingFS. Ну, вот, короче, зато ты теперь будешь знать. Типа, когда тебе придут, скажут, подожди, а если нам Монго не подходит, ты говорит, легко, FerretDB вам настроим. Вот. Ну, это, как ты сказал, если ты очень не любишь своего заказчика. Бегите, губцы. Зато представь, как прийти на какой-то проект, ты открываешь, а там FerretDB, и ты такой, ого, Типа, я мог разное ожидать, но такого. И сразу заявление обвольнение на стол. Или, наоборот, будет интересно, как это все функционирует. Ну, недолго. Так, ладно, хорошо. Хватит уже издеваться над Ферретом. Перейдем к следующей новости. 
JetBrains выпустил, точнее не выпустил, это пока что Closed Preview, но они заанонсировали свой новый ID, который называется Fleet. Кто-то смотрел, изучал, ну, понятное дело, что его особо никто не щупал, там только определенным тем, кто просится, дают. Но кто-то читал, смотрел, на что это похоже. У меня есть ну, очень простая идея, да? Сейчас во всем нашем мире разработки, веб-разработки, правит кто? VS Code. Uh-huh. Вот. Соответственно, если это будет конкурент VS Code, если он даже будет не самый лучший, вот, но хотя бы конкурент, все от этого будут, как говорится, бенефиты получать. Так есть конкурент вот. VS Code, Atom называется. Ну, нет, они не могут быть конкурентами, потому что все-таки Atom это уже, знаешь, другая Atom, та же компания. дедушка VS Code, вот, поэтому они не могут быть конкурентами. Но вот эта штука, насколько я понимаю, она же будет платная. Это же JetBrains. Да, да, да она не будет бесплатная. Не, ну у них Там есть написано? Какие-то... Мне кажется, нет. Я, насколько я слышал, как раз-таки все это прям в Эскот. Я так понимаю, что как раз, как раз монетизация, их, как ты можешь понять, это вот именно вот эти вот возможности в кладах запускаются на тачечках. А сама штука кажется, что будет бесплатная. Mm, интересно. Ну... Um, no. Нет, если ну, если ты хочешь, я... конечно, они тебе место, где платить, оставят. То есть, там, не, не, я просто не сильно верю в то, что JetBrains как бы предоставит какой-то классный тул за бесплатно. У них как бы все, в принципе, платное. И весь его набор их всех этих IDE, он довольно немалые не деньги стоит. Здесь, может быть, конечно, будет какая-то урезанная версия бесплатная, но я что-то сомневаюсь. Угу. Не, ну, слушай, я мог бы ошибаться, но мы же в другом подкасте с моей кохост как-то это обсуждали, кажется, я не слушал про деньги, ничего. Не, у них все, многие эдиторы, то есть они платные, это бесспорно. Это, есть... это понятно, но они как бы IDE, а это как бы эдитор все-таки. Они не, они, говорят, они же называют IDE. его IDE тоже. То есть они говорят, ну, что это Next Generation IDE. То, что они показывают То есть он вроде бы более такой Упрощенный, ты прав, то есть это такой VS-код, как бы На которого можно накидать что-то Плюс вот это у них Похожая штука на код Space С Collaboration, о, кстати Я помню, что у RubyMine Ruby Остальных код в ИЗМИ Не сразу появился этот плагин А тут Collaboration Together Это вот одна из фишек тоже, которые они говорят Что вот в одном документе сидите, редактируете, работаете а, вот. Что именно так делают в реальной жизни? Вот, реально. Да, да я тоже задумался. Да. Но это на интервью, разве что. А Нет, вообще, вот, на интервью вообще не вариант, гарантирую тебе. То есть, да. мы так про... mm-hmm. <laughs> у нас так есть. Ну, Нет, ты его прям типа в Ruby Mine коллаборейте. Не, 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 не Ruby Mine. Веб какой-то Boy Solution. Вест-код, типа, и в нем есть плагин. Да, да. И это тоже не вариант для интервью же. Почему? Мы используем. А мы, а мы это обсуждали с вами, я помню. Да. Слушай, что это очень, это очень э, не, ну, это довольно сложный тул все-таки, да. То есть, ну, как бы я, объективно говоря, я, по-моему, из каких-то настроек фейервола в моей сети не смог его запустить, потому что какие-то проты он нам не прокидывал, и все. Uh-huh. Ну, мы его, использовали, мы его тестировали на каких-то курсов наших. И есть гораздо более простые утилиты, типа веб-бейст штуки, ты ссылочку кинул, чувак дожонился, и вы поехали к вас. Ну, тот же VS-код, например, это же есть веб ну, он, да. он сейчас стал VS, VS, он, сейчас, он раньше не был просто веб-бейст, uh-huh. сейчас, да, сейчас уже можно и взять. Ну, просто в чем плюс как раз такой тулы, ну, типа шарить, например, свой эдитор кому-то еще удаленно, потому что ты можешь, типа, расшарить свою, типа, среду, терминал, порт, то есть, например, того же VS-кода, VS-код-шер-плагин, если кто-то интересуется, там есть возможность расшарить терминал в двух режимах, read-only 
или полный доступ, то есть, получается, человек может там тайпать, а если read only, то он только видит, что ты делаешь в этом терминале. И терминал может быть не один, то есть их может быть множество. И вторая штука — это порты. То есть ты можешь запустить, например, рельсу у себя локально, сказать, мне надо расшарить трехтысячный порт, и человек у себя потом на тачке, подключившись в S-код, на трехтысячном порту откроет твою рельсу. Понимаешь? Вау. Да, да, вот, вот такая, вот такая а штука. Как же, а как же по старинке, знаешь, кинуть там эксессию? Нет, вот знаешь. в этом, я думаю, основной плюс, потому что когда надо быстренько поработать над кодом, и я не могу потратить время с человеком сетапить ему проект, то это, по-моему, самое оптимальное, потому что у меня уже на сетаплен проект, все, поехали. То есть тесты работают, все работает, с тебя только код, пожалуйста. Вот как-то так. Поэтому, да, мы это, у нас это юзается, и в парном программировании часто юзается, потому что у одного VS-код настроен там со своей темой, со своими плагинами, у другого со своей темой, со своими плагинами. Это все остается у каждого свое, то есть шарится только код. Поэтому... Ну, просто я, обычно, когда мы делаем парное программирование, каждый у себя, собственно, коды пишет, а второй просто смотрит. Там mm -hmm. не нужно прям шарить сессия, просто это созвон, и кто-то пишет, кто-то смотрит. А, а вот когда интервью, то это коллаборация, это действительно нужен вот такой вот тул. А так, чтобы вот как на скриншоте сидело пять инженеров и в двух файлах ковырялось, я, я не знаю, кто так пишет. Нет, такого, да, я не видел. Ну, вдруг они что-то обсуждают, разве что вот так. Ну, то есть какая-то ну, бага, все пять сели над одним файлом и говорят, наверное, это здесь, а может быть здесь. Вот, не знаю, насколько это удобно, то есть, да, двое, двое легко, даже трое, помню, когда сидели в одном эдитере, еще помню, но мы реально тогда искали проблемы, то есть, когда трое сидели, это были реально поиски, типа, где, где этот участок кода, а вот, чтобы, сколько тут их, пятеро, да, пятеро, mm -hmm. такого, не знаю. Я, я помню только, что в фигме пятеро или шестеро сидели и тыкали, и, типа, рассказывали, вот эта кнопочка мне не нравится, давайте перерисовывайте. Поэтому посмотрим, насколько оно... Ну, скажу так, мне тяжело вообще что-то говорить про JetBrains, потому что я не использую и не использовал ни одного их тула. То есть вот единственное, что, наверное, помню, это TeamCity. По-моему, это их же как раз штука. А ни одного эдитора, ну, то есть я знаю многих разработчиков, которые сидят там на RubyMine, на WebStorm, еще на чем-то, вообще ни одного не юзал. Я сначала там сидел в Vime, потом там TextMate какое-то время, потом в Atom, сейчас в S-коде как раз, вот, но потом еще там какие-то эдиторы тоже иногда экспериментирую, но вот именно с их эдитором как-то вот, единственное, которое сложилось, и я с ним еще живу, это Android Studio, то есть как бы оно не полностью их, они просто их, вот это IDE, который используется под капотом везде, его как раз использовал Google, то есть Google, я так понял, платит им денежки, и они разрабатывают отдельный Android Studio. Потому что вот реально с Android, без Android Studio так тяжеловато жить. А так больше вот... И как бы он тяжелый, к сожалению. То есть даже Android Studio, ты его там запускаешь, он там что-то индексирует, бегает, там перекомпилирует постоянно. Два файла поменял, он уже что-то побежал куда-то что-то пересобирать. Хотя его особо еще не просил. Я теперь знаю, зачем мне нужно 64 оператива, я понял. Как раз, чтобы открыть вот эти все... Поставлю себе флит. Ну, может быть, может быть. Вот. Но, получается, пока что я смотрел только видяшки. Штука, наверное, типа прикольная, особенно с вот этим удаленным. Но не знаю, насколько она будет... Скажем так, у VS-кода есть еще такой один большой плюс. На нем легко... Для него легко писать плагины, потому что там в основном HTML, CSS, JavaScript. Насколько удобно будет писать для флита, не знаю. 
Есть... А это подучишь уже Kotlin, что ты, ты ноешь? Нет, на Kotlin я писал, потому что Android, напоминаю, Android, я знаю, что такое Kotlin. Руководство пошел, типа, Fab Factory, вот это все как-то Да-да-да, а потом еще XML интерфейс, да, кнопку в нужном месте. Поэтому, не знаю, кто из вас чем пользуется? Ну, то есть у кого-то есть этот JetBrains продукты? Я все еще в Виме сижу. Я в Виме сидишь? Да, уже много лет. То есть ты знаешь почему? До сих пор выйти не может. Да-да-да, как кричу. Приходится все время перезагружаться, чтобы выйти. Смешно-смешно, первый раз... Я просто к нему, ну, типа, подключил Type-сервер, он теперь как в Code, только Вим. Ну, скажем так, я когда, помню, первый раз из Вима так и выходил, перегрузкой компьютера по кнопке. Потому что я не, не да, мог... Мне кажется, это уже, да. Угу. Потому что вот Linux поставил, еще даже нету оконного интерфейса, ничего. Там, знаешь, типа по мануалу Vim нажимаю, а потом он мне говорит, отредактирую пару линий, и я понимаю, что и отредактировать не могу, и выйти не могу. Вот. Это как бы первое знакомство с Vim. Что ты не понимаешь, а, да. почему текст не редактируется, и ты ничего не можешь сделать. Мне просто... Я... Код прекрасен, в смысле, он довольно хорош. Мне просто бесит, что там мышка надо пользоваться реально. Вот я прям... Вот, как... Там есть ходки, и ты можешь... Да, кстати... но, все, но, но вот прям вот надо везде пользоваться, знаешь, типа ты все равно как бы и ты команды запускаешь, какой-то гид фигачишь, там что-то еще, и вот это все терминал. А у меня просто и TMUX, и VIM, и все. Я просто вот не касаюсь как бы трекпада, если я вот прям долго могу... Только если я уже перехожу в браузер, что-то такое, mm -hmm. мышка, знаешь, смотрю. А так вот у меня весь вся разработка тупо на клавиатуре. Ну, в S-коде, если не ошибаюсь, есть даже какой-то типа плагин, называется WinMod. Есть WinMod, понятно, но это же все равно, знаешь, как минимум, чтобы переключиться в терминалы, а у меня еще там типа 5, еще никак, я, я их очень быстро обычно сплитую, там где-то там где-то по SSH зашел, что-то еще сделал, это как бы... И в S-коде для меня так мучительно медленно все время происходит, и все время так... Что это такое? Пожалуй, нет. Окей, ну, короче, мы что, на какую тему скатились, типа, пытаемся Вимера убедить перейти на VSC, что-либо другое. Моя же история Вима не потому, что я тут такой стал крутым Вимом, у меня просто был очень слабый компьютер, он Рубиман не тянул, пришлось Виму изучить. Хороший, кстати, вариант, это вариант. Реально так и было, я не шучу. Это вариант. Так, хорошо. Поэтому, дорогие слушатели, пишите комментарии, что вы думаете по поводу флит. Как видите, тут собрались сплошные специалисты, у которых вообще JetBrains продуктами почти не пользуются. Вот. И перейдем, наверное, к такой завершающей статье, больше такой general. Это 20 вещей, которые я выучил за моих 20 лет бытия софтвер-разработчиком, скажем так. То есть автор рассказывает, чего он понял, изучил э, за эти 20 лет, э, софт, ну, пока он разрабатывал софт. Так, э, пройдемся по всем пунктам или выберем самые интересные? Вы вообще а задумались просто 20 лет? Я вот просто как бы не так давно, пару лет назад перешагнул как бы 10 лет и подумал, нифига себе, сколько времени прошло. А тут 20 лет чувак делает. И в принципе все то, о чем он писал, я как бы тоже, ну в принципе, я много с чем согласен. Ну то есть я ты думаю, получается... Еще через 10 лет ничего не поменяется, знаешь, как будто бы вот и... безысходность. Или у тебя появятся какие-то свои пункты. То есть у тебя Возможно, будут да. свои пунктики, и ты такой, типа, я за 20 лет, кстати, понял намного больше, чем ты. Знаешь, что-то типа того. Ну, например, одна из вещей, я думаю, многие согласятся, the best code is no code. Типа, лучший код — это отсутствие кода. 
То есть, как говорит автор, почему... Я, я согласен. Я причем даже очень сильно люблю пул-реквесты, когда просто удаляется код. Типа я просто обожаю минус, такие... Минус тысяча, да? Да-да-да. И, и, и плюс ноль. Вот, вот когда просто удаляется, это прям счастье. Меньше багов. Вот, ну да, получ... ну, вообще логично, типа, меньше кода, меньше багов на единицу кода. Ну, кстати говоря, я замечу, что парень, который обсуждает, походу, рубист. Э, типа, это плохо или хорошо? Не, просто, ну, интересно, кто, какие у него технологии, я смотрю, вот его GitHub и какой-то Work Experience, и походу, похоже на рубист. Окей. Ну, тогда тем более очень близко к нашему просто, подкасту. Просто, просто, просто добавлю контекста. Угу. Ну, в основном он рассказывает еще, почему э, меньше кода — это хорошо, потому что любой код надо мейнтейнить. И чем больше у тебя кода, тем больше у тебя возникает проблема еще с мейнтейнингом этого кода. И я полностью согласен, потому что э, прекрасный там, пример какой-нибудь проект, и типа даже если его просто положить в сторону, оставить, и даже не разрабатывать никакие фичи, все равно со временем надо обновить какие-то там фреймворки, библиотеки, еще что-то, потому что если ты это не сделаешь преждевременно, например, то все равно в какой-то момент, например, придет клиент, скажет, а давай, например, что-то тут добавим, подключим, ты подключаешь эту библиотеку, а она, например, такой версии, что ей надо там этот новый фреймворк, другая эта dependency новая, ну то есть и ты все равно с этим начинаешь бороться. Либо ты плюешь и переписываешь все заново, но это не работает для больших проектов. Вот, поэтому, да, если, если возможно что-то сделать без кода, то это как бы уже хорошее решение. То есть бывает такое, когда ты там типа обсуждаешь что-то с PM, долго обсуждаете, вы, 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 в конце вы приходите к тем, что типа да положи это в спрэшит и типа забей. Типа и так подойдет. Ну вот. А следующие какие там пункты? Мне понравился на самом деле самый первый. Uh, я до сих пор немного знаю. Да, это, это, это прям, ну, это правда. То есть с тем, как развиваются технологии, появляются новые технологии, uh -huh. можно либо знать много всего, но не глубоко, либо если ты что-то глубоко узнаешь, то ты много всего просто не знаешь из того, что есть. И невозможно знать все и очень глубоко. И это, и это правда, и с каждым днем, по-моему, это все, все усугубляется. Uh -huh. Потому что тулов, не знаю, фреймворков, языков больше, а времени в сутках как бы столько же. Uh -huh. Поэтому меня очень удивляет, вы когда мы смотрели всякие списки вот этих там интервью questions на какую-нибудь технологию, любое набери, там в GitHub будет там uh -huh. React interview questions, Angular, whatever, любое uh -huh. технология. Uh -huh. И они же просто отвратительны все. Потому что там вот прям, знаешь, вот это вот типа... А какой третий аргумент у функции рендер, там, типа, знаешь, with properties, типа, async true? И ты такой, а какая вообще разница? Типа, вот просто. И вот все такие. Ну, потому что, да, есть такая штука, вот я знаю, у нас на интервью иногда бывает, люди приходят и такие, типа, а Google можно пользоваться? Я говорю, да пользуйся чем угодно, мне главное, чтобы мы задачу с тобой решили. А некоторые даже боятся это спросить. И потом, знаешь, когда человек забыл что-то, то он тихонько там, например, не, думает, что он не палится, а на iPad набирает. Знаешь, так ты, -ты, 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 -ты слышу, как типа человек сидит, набирает по-быстрому, чтобы найти решение проблемы. Причем ты задаешь вопрос на понимание, он всегда такой... Да-да-да-да, вот знаешь, такая тишина, и такой, и я слышу, как тайпает клавиатура iPad, и, и я такой, типа, что ты пытаешься скрыть? Я тебя, ну, я типа слышу. Я понимаю, что ты делаешь. Я помню, я для некоторых ребят в нашей компании... 
там, короче, вел он такую смешную историю, они некоторым технологиям экзамены сдают. Uh-huh. Такие микроэкзамены, типа, знаешь, они приходят и говорят, так, сегодня мы говорим по операционной системе. <laughs> вот, знаешь, там, типа, что такое там, процесс? Uh-huh. Вот. И иногда прям, знаешь, кто-то такой приходит и начинает читать прям, знаешь, типа, про свою сторону, и я такой... Спасибо. А теперь, что такое процесс? И вот пока человека не доходишь, то скажи мне по своими словами, пожалуйста, как ты это понимаешь, да, типа, не обязательно как бы читать, это все пушит. И такие, а, окей, нормально. Поэтому то же самое. Но про ты ничего не знаешь, еще вот момент, меня часто в каком-то моем, знаешь, типа далеком, юношеском прошлом моих интервью удивляли моменты, когда ты приходишь на интервью, и там тебе говорят, а что такое, вот скажи мне, пожалуйста, там, не знаю, message queue protocol, типа, на примере RabbitMQ. Mm-hmm. Ты такой, хрен его знает. <laughs> типа, они такие, как? Ты с этим никогда не работал? Ты такой, нет. И они такие, как же так? Ты же, типа, там, два с половиной года программируешь. Ты такой, что? Типа, ты такой... А методичка есть? Сейчас разберемся. Скажите, дайте 5 минут в гугле, я вам все расскажу. Типа, не, ну, явно что-то несложное. И вот это всегда очень удивляет. Типа, ну да, я до сих пор дофига всего не знаю. И мне, наоборот, этим интереснее. Я все время новое узнаю. Так, хорошо. Давайте тогда, какие вам еще пункты понравились, чтобы действительно не перечислять все. Например, мне понравилось, что every system eventually sucks. Get over it. Да, да, просто смиритесь с этим. Восьмой пункт просто шикарный. То есть, типа, Каждая система в какой-то момент в итоге все равно будет отстоем. Просто примите это как должное. И я полностью согласен. Я вот в определенных приложениях, я помню, я постоянно борюсь, чтобы типа, не, ну надо сейчас вот и так далее. И все равно типа оно, в какой... оно все равно скатывается. То есть медленнее, но скатывается. То есть оно просто, ну то есть если ты борешься с этим, оно, ну опять же, я же уже, наверное, говорил это в каких-то подкастах, как с техническим долгом. Технический долг напоминает Тетрис. То есть его невозможно полностью победить. Ты просто типа да, продлеваешь да. время игры. Вот и все. Когда-то все равно эта штука завалится. То есть в какой-то момент. Мне кажется, тут еще есть эта история, а есть немножко другая сторона, которого я не нашел в списке. Это каждая система иногда глючит. Просто иногда забейте. Потому что, ну, часто же такая история, типа, что-то упало и поднялось, и все такие, а что, почему произошло, знаешь, там, не, ну, там, в некоторых... investigation, а потом такое, типа, и вот просто пофиг, ну, вот реально, ну, 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 ну так вот было иногда, бывает, <laughs> типа, Нет. если это повторилось больше, чем три раза, давайте на это посмотрим. Ну, вот. не знаю, как у тебя, но у нас в основном такие, не-не-не, ну, то есть скажут, не-не, что это за объяснение? Типа, ты хоть что-то придумай. Там некоторые доходили до того, говорят, ну, вы понимаете, на солнце была вспышка и флипнулся бит. Типа, из-за этого произошла ошибка. Тебе такие, а, окей. Ну, это же булшит. Ну, серьезно. Ну, это хотя бы объяснение. Это типа, давайте мы придумаем какую-нибудь такую историю, которую менеджеры все равно не поймут, но они хоть будут чувствовать себя спокойнее, что они могут контролировать ситуацию. Это работает. Это херня. Это работает. Ну, это просто херня. Мы же знаем, как инженеры, что это бон и булшит. Не, ну мы это знаем, но им же нужно чувство секьюрности, что кто-то разобрался, и все, это не должно повториться. Нет, верно. Мы же не 
говорим, что как это во всех случаях вести. Но ну, как инженер, мы даже забываем, что все системы иногда просто почему-то глючат. Они настолько сложные, что ты иногда никогда не найдешь причину, почему это произошло. Просто вот никогда. Или же создавай просто простые системы. Ну, то есть, типа, да, даже простые системы. Простые системы сложны в том, что они потом комбинируются с другими базовыми системами и еще больше глючат. Не, ну это уже там начинается microservice hell, знаешь, типа вот это. Да-да, кстати, я не помню, какой это пункт, но он как раз писал про то, что э, начинаешь писать монолит, потом в какой-то момент упираешься, нужно разрезать на микросервис. Начинаешь писать с микросервисов, потом в какой-то момент нужно это все консолидировать, потому что слишком много всего. Угу. И тоже это, наверное, в копилку того, что никогда не будет идеальной системы, в какой-то момент она все равно будет не то, что должно быть. Да. А, так, ну что у него тут... Вот, кстати, мне понравился пункт 14 смотрите на технологических акул. То есть, как он написал, он пояснил это тем, что старые технологии, которые до сих пор используются живые, в реальности это не динозавры, это акулы. То есть, почему? Потому что если они до сих пор живы, до сих пор используются, значит, они прекрасно решают те проблемы, то есть, и они выжили, получается, в, той, в этой активно изменяющейся среде, ну, IT. То есть, э, они ушли в небытие, как некоторые другие технологии. А, поэтому, получается, не надо их игнорить и бежать, типа, вот сразу использовать что-то новое, хайповое, потому что новое, хайповое может не решать весь тот спектр проблем, которые решит эта акула. Ну, Когда-то же динозавры тоже были акулами, получается. В свое время-то. Ну, понимаешь, да, тут вопрос. Да, да, да. Типа, где вот этот момент, когда динозавры и акулы меняются местами? Не, ну, скажем так, понятное дело, что есть там какие-то технологии, типа jQuery. Окей, до сих пор работает, ок, но... Кабол — это акула или динозавр? Это динозавр. Это динозавр. Непонятно, но он, он же выжил, до сих пор решает свои проблемы. Нет, он как раз, по-моему, все уже. То есть его использование, наверное, во всем мире можно посчитать пару компаний, которые его используют. То есть Кабол, я думаю, это как раз тот самый динозавр. А какой-нибудь там... Не буду загадывать, честно говоря. Ну, например, Java. Java, я думаю, это акула, то есть э, как язык. То есть Java до сих пор решает проблемы, активно используется. Э, и даже, ну окей, наверное, на всю Java не будут долгую ставку делать, но, например, там GVM все еще будет, типа, летать и использоваться везде. То есть поверх него, возможно, будет уже не Kotlin, а какой-нибудь Шмотлин в 2030 году, но все еще там будет... Под капотом все еще будет, как всегда, вот этот GVM, который будет активно пилить, разрабатывать и работать, как мне кажется. То есть Тут через два года выше квантовый компьютер, и все совершенно теории просто... Все наши теории просто пошли. Нет, и тогда, получается, Oracle просто сделает квантовый GVM. То есть у тебя все еще будет GVM, просто он на квантовом компьютере будет как-то по-своему работать. Ты никогда не будешь знать, работает он или нет. Ну, он будет в каком-то типа... вероятности будет и работать, и не работать, когда его запускаешь. это будет GVM типа Шрёдингера. То есть он будет находиться в нерабочем и рабочем состоянии одновременно, понимаешь? Как ты будешь объяснять менеджеру, почему твой квантовый GVM глючит? Потому что в каком-то другом состоянии он уже не глючит. Знаете, спасибо, спросили меня позавчера, я бы сказал, что тут, знаешь, типа... Ладно. Мне очень нравится, знаешь, какой пункт? 18-й. Можешь его зачитать. Software engineers like all humans... извини, 19-й, прости. 19-й. Interviews are almost worthless for telling how good of the team members someone will be. 
То есть, получается, по нашему интервью процесс, он бесполезен, чтобы понять, насколько тим-мембер будет хорош в будущем. Да, 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 они практически бесполезны. Ну, ты никогда не сможешь понять. Ну, вообще многие, я помню, мы уже обсуждали одну подобную статью, где было сказано одним тоже человеком, который там тоже рассказывал, чему он научился за все эти годы. Он говорил, интервью процесс сломан. И, он, и потом он дописал, я не знаю, как это починить. Вот, то есть он типа... И, и это, это действительно правда. С, с учетом тех количеств интервью, которые я проводил сам, да, и тех, на которых я участвовал в качестве интервьюи, да, то есть я проходил интервью, э, везде просто какой-то царит хаос. Кто что придумал, тот то и применяет. При этом это все какие-то субъективные мнения. И, в общем, непонятно, как реально оценивать человека. А, кстати... у, меня есть интересный, у меня есть интересный критерий, mm -hmm. новый, новый недавно появился в моей жизни. Mm -hmm. В конце интервью ты должен ответить на вопрос, готов ли ты с этим человеком провести 15 суток, короче, в одной камере? Окей. Mm -hmm. okay. Если ну, да, я бы, в принципе, это, наверное, не с этим принципе... человеком не хотел провести 15 суток в камере. Нет, Поэтому... как раз вот это не хотя бы один провести 15 камере, поверь. А с кем-то гораздо веселее. Нет, но у нас есть вопросы типа, ты... Ты согласен, ну, типа, тебе ты согласен с этим человеком работать в паре? Ну, то есть, типа, длительное время. Это, вот... это уже такой проверочный ну, это вопрос. Это странно. Да? Но, но, как бы, сам, сам интервью, сам, сама задача, мне кажется, все они какие-то однобокие, да? То есть, ну, не знаю. Однобокие в плане? Ну, в плане, мы, как бы, часто фокусируемся над чем-то. Вот, как ты рассказывал, да, вот, кто-то фокусируется над тем, знает ли он, как какой-то API какого-то фреймворка или библиотеки, и какой там вот этот третий аргумент вот в этой функции. А человек этого может не знать, и, в принципе, никогда у него не было цели это запомнить, потому что документация всегда под рукой. И ты э, на базе того, что человек не отвечает, делаешь этот assumption, что он недостаточно хорош для mm -hmm. компании. Хотя он может быть, в принципе, довольно себе неплохой инженер, просто он пользуется документацией нормально и правильно. Да, или он, или ну не было у него такого, типа, этот именно третий аргумент. Я просто тоже заметил, что иногда у нас задачи бывают, они, ну, чтобы сделать их немножко сложными, с какой-то заковыкой, знаешь, там, типа, вот надо было использовать вот этот скрытый метод, или вот тут подошел бы binary search, или что-то такое. Ну, а, а потом ты сидишь и думаешь, окей, у нас за всю жизнь приложения это был один-единственный кейс, когда это пригодилось. Ну, то есть, получается, потому что в основном все равно там, типа, иди формочку, пожалуйста, сделай и список, вот, где как бы особо не сделаешь какое-то что-то новое и по-другому, вот, поэтому, и я заметил, да, действительно, процесс харинга часто это все равно, как бы там не говорили у нас все по формулам, у нас там математика и так далее, это все равно субъективщина, то есть кто-то приходит, даже если тебе говорят, у нас... Мы выставляем по каждому там типа пункту от 0 до 10, но все равно это выставляет человек. И он сидит и говорит, ну окей, это, наверное, 6. Почему? Ну потому что вот где-то вот где-то в 6 было из 10. Потому что я-то 10? Да, ну типа там, ну да. Это, кстати, еще одна проблема, иногда что же начинает сравнивать. Ну, наверное, по сравнению с вот этим человеком, он такой. Хотя непонятно, как это можно было выяснить, если ты этого человека знаешь уже 5 лет в компании, а с этим поработал всего пару часов. Ну, то есть, или там пособеседовался. Плюс, мне кажется, что мало кто из интервьюеров вообще как бы осознает левел стресса конкретного кандидата. Кто-то mm -hmm. приходит, возможно, абсолютно не стрессуя, а он пришел ради фана, допустим, на это интервью, у него вообще есть работа, и он как бы не сильно расстроится, если вы его не возьмете. А кто-то прям вот очень инвестировался, захотел, и прям он, вот внутри он просто умирает да, на этом интервью, хотя снаружи пытается показаться 
спокойным, и это тоже влияет на то, как человек перформит. А ты этого не знаешь, не видишь. Ты можешь, конечно, там чувствовать, что человек там немножко нервничает. Но mm -hmm. ты не знаешь левела. А это прямо на перформанс сильно влияет, и, и тебе кажется, ну, он слабо перформит, а он просто перенервничал, допустим. И это тоже такой важный момент. Ты мне напомнил просто случай. Был у нас случай по поводу вот это как раз первого варианта на расслабоне. Знаешь почему? Потому mm -hmm. что кандидат, который пришел, он включил камеру, и он, короче, сидел на балконе, пил вино и курил кальян. Сидел, типа, и мы с ним парно, типа, там с ним пытались работать, понимаешь? И он такой сидит там, кальянчик курнет, такой, да, да, вот эти методы, давай там, типа, натайпаем что-то. Ну, то есть, как бы, видно было, что человек на расслабоне проходит интервью процесс. Вот, поэтому, да, есть вот такие. Но в основном, да, многие зажимаются. Взяли хоть его, в конце концов? Мне кажется, надо было даже не спрашивать ничего, сразу вы приняты. Нет, по-моему, не взяли. Ну, там, он себя не очень хорошо показал. Имеется в виду не со стороны кальяна, а именно все-таки мы же искали разработчика. Вот. Ну, да, были вот такие на расслабоне. Некоторые, кстати, действительно могут себя по-другому показать потом, когда там проходит уже даже процесс, ну, типа там, испытательный. То есть они там наконец-то расслабляются и такие, фух, все. Теперь, например, они там после того, как прошли испыталку, они неожиданно там на каких-нибудь стендапах говорят, у меня есть предложение. Типа, вот я не мог это говорить, потому что боялся, что вы меня раскритикуете и там вообще и так далее. А сейчас уже можно, то есть типа и начинают. То есть люди некоторые зажимаются и боятся, потому что а вдруг не пройдут. Вот. Поэтому да, Харин процесс, ну, сломан. И непонятно, что с ним делать. Я, кстати, даже помню целые твиты, где там какой-то человек объяснял, что вот, вот этого какого-то успешного этого они не наняли. И он пояснял, что ну, потому что вот я не смог определить, что он настолько успешный. Так, ну, да, вот такие пункты. А, то есть... Я думаю, почти со всеми мы согласны. То есть тут нет, наверное, какого-то пункта, с которым мы бы говорили, о, не-не-не-не-не, типа, так не работает. Нет, там нету, мы же, мы же выяснили в пришел. Угу. Что нету пункта, не есть на, не есть на клавиатуре. <laughs> Окей. Так, поэтому это все новости, что у нас остались. На этом, я думаю, у нас будет все, дорогие слушатели. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии нам под подкаст. И уже, я думаю, мы сообщим чуть позже, когда у нас будет следующий РВПОД-кафе. Но он точно уже будет не в этом году. Поэтому также наперед с наступающим вас. Да, с Новым годом. Угу, да. Счастье. И, и с Рождеством, да, вот это все. Да-да-да, типа того. Мы уже с вами уже услышимся в следующем году. Все, всем пока. Пока. Пока.